0: Arte Compacto, el podcast.
1: Con Juan Rasanz y Bernardo Pajares.
0: Hola, Juanra, ¿cómo estás?
1: Hola, a ver, pues, bueno, he estado mejor, no te voy a negar, he estado mejor. Ya me has visto tú, desde el fin de semana, rondar por la casa... Ir de una esquina a otra, así un poco cabizbajo, leyendo, pensando mis cosas. Bueno, ha sido un fin de semana un poco intenso. Sí, fin poco... de semana del orgullo gay, del orgullo LGTBIQ+.
0: En Madrid, el Día Mundial fue el 28 de junio, el lunes. 28 siempre, es, con estos días yo dudo, pero era el 28 sí, sí. de junio, sí. Y claro, es que ocurrió algo que nos ha dejado a todos, todas, todes, todos trastocados,
1: tristes...
0: Tristísimos, la verdad. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que sí. Y sobre todo pensativos, y porque se está hablando mucho del tema después, se está hablando mucho de, eh, de cuestiones que nos incumben a nosotros. Nosotros somos aquí arte compacto y solemos hablar de arte, pero somos más cosas tú y yo. Y en el capítulo de hoy nos vais a permitir, oyentes, escuchantes, vosotros, vosotres, personas... Que dediquemos una primera parte del capítulo a algo un poco más íntimo. Yo, no sé tú, ver, porque realmente no lo hemos puesto en común, de verdad, antes de empezar a grabar. Yo quiero contar algunas cositas íntimas que. de las que me he acordado, en las que he estado pensando mucho, al hilo de lo que ha pasado este fin de semana.
0: Vamos a decir lo que ha pasado. Por porque favor. Eh, en España ha sido trending topic. Las redes están llenas del hashtag Justicia para Samuel. Han matado unos. No sé cómo llamarles. Han matado a un chico muy joven al grito de maricón de mierda en la calle, en la ciudad de Coruña. Una ciudad en la que yo viví dos años y en la que... Dos años hace mucho tiempo y en la que yo no me planteaba que estas cosas pudieran pasar. Estamos muy tristes.
1: Sí. Sí, ha matado a un chico, no. Ha matado a Samuel Luis eh, de 24 años. Y efectivamente... Eh, residente en La Coruña. Pero no es lo único que ha pasado últimamente. Es verdad que cada vez hay más agresiones hacia el colectivo LGTBI. Ver, no para de saltar noticias semana tras semana, mes tras mes, de agresiones, eh, de, de, sí, de, sobre todo de agresiones físicas a personas homosexuales. Y esto es solo lo que llega a la, a la prensa y lo que nos llega a nosotros y lo que podemos leer. ¿Cuántas agresiones homófobas habrá en el día a día? sin que se sepa, sin que la persona lo denuncie o sin que requiera tanto agresión física y por tanto 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 ruido alrededor. Realmente es horrible, es es horrible lo que está pasando y sobre todo es que eh, últimamente están, están hablando mucho al hilo de este asesinato en tertulias, en tertulias de radio, de televisión, bueno, yo la televisión, bueno, no la veo, pero sí que escucho las de radio Y luego en Twitter me ponen extractos que yo no quiero ver, pero veo de lo que la gente opina en la televisión. Y realmente es que es tremendo escuchar opiniones de personas heterosexuales que no tienen ni puta idea de lo que va esto y que se creen que entienden mejor que nosotros qué es la homofobia y qué deja de ser la homofobia. Y claro, no no puedo evitar eh, sentir sentirme extraño, ¿no? Cuando por la mañana pongo la radio, pongo la cadena SERS, que sabes tú que lo escucho yo cada mañana, a ver... O oh, estoy en el gimnasio y se están... Siento que se está aireando públicamente mis miedos. Porque se está hablando de lo que es una agresión homófoba y lo que no. Que no, que claro, que es que aunque llamasen maricón a este chaval, a lo mejor le mataron por otra cosa, no bueno, por vamos, ser maricón. Vamos a contarlo. Eh, claro.
0: Parece ser que lo que ocurrió es que su amiga... Una amiga con la que iba Samuel eran como las 2 de la mañana, las 2 de la madrugada, en Coruña. Habían salido de fiesta, él y su amiga, y su amiga decidió hacer una videollamada a su novia. Se estaban, se estaban viendo y le enseñaron, giraron la cámara para enseñarle la calle por la que estaban pasando porque ellos habían estado allí hacía unos días juntos o algo parecido, para decirle por dónde, había, por dónde estaban pasando, sin más. Y enfocaron a unos chicos, a una pandilla de chicos que estaban pasando por allí. Y le dijeron a Samuel, no me grabes, maricón. Samuel explicó
1: que no estaba grabándole, sino que era una videollamada. Y sin embargo, pues este chico que pasaba por allí dijo, y una mierda, te comes mi hostia. Y Y luego llamó
0: a sus amigos, porque eran creo que solo dos. Luego vinieron los demás. En fin, esto está sirviendo a estas tertulias para decir que no ha sido una agresión homófoba, sino que fue una agresión porque los chicos pensaron que él estaba grabando con el móvil. claro Cuando tú detectas a una víctima, que es potencialmente inferior a ti. Porque bueno, tú. tú lo crees. Vamos. ¿Por qué tú crees que es inferior a ti? Porque seguramente eh, le ven amanerado, le vieron con pluma. Lo que sea. Sí. Dijeron: maricón de mierda, vamos a por él. Algo que si no nos ha ocurrido a todos, todos hemos sentido, todos, todas, todes, por favor. Eh, hemos sentido en algún momento que nos podía pasar. Porque hemos detectado esas miradas, esos gestos, esas palabras. Nos han gritado desde el otro lado de la acera cuando nos han visto caminar. Nos han dedicado esas esas expresiones seguramente más de una vez.
1: Claro, entonces tú lees eh, que la policía está diciendo... Que, bueno, que hay que demostrar todavía que esto sea un delito de odio. Ellos están empeñados en demostrarlo o no, porque tiene implicación. El hecho de que sea un delito de odio o no, según la ley española, implica cosas para el castigo, no para la, para la sentencia. Eh, evidentemente, ellos no están preocupados por si, si el colectivo LGTBI se, se ha visto amenazado o no una vez más. Simplemente es una cuestión de, ¿no? delante del juez, después, pues, eh, poner las cosas como son. Pero claro, nosotros, y digo nosotros como colectivo al que sí que pertenezco y me siento así, aunque no soy portavoz de nadie, pero de mí mismo y aquí estoy, eh, hemos sentido que se nos ha atacado evidentemente. Y encima ahora se pone en duda que realmente fuese un ataque homófobo. No, no, claro, es que fue por el móvil, fue por el teléfono que estaba enfocando a este chaval. Bueno, pues ya está, le llamaría maricón como se puede llamar a alguien subnormal. Bueno, es que tú imagínate que matan a una persona que va en silla de ruedas y le están gritando mientras le matan... Minus válido de mierda. Minusvalido de mierda, te voy a matar. y te mato. ¿Es un delito de odio
0: o no? Claro.
1: O negro de mierda a un negro, o lo que sea. Sí, lo... Evidentemente, el, el, el elemento que, des, que, que hace que se provoque la agresividad en ese momento, la discusión, puede ser cualquier cosa. Pero cualquier cosa, desde no me mires, porque tú y yo lo conocemos, lo sabemos todos. Todos los que lo sufrimos lo sabemos. Puede ser simplemente tú que miras, maricón, y ya está. Y entonces después dirían, ah, le ha matado porque le estaba mirando, ¿No? ¿O cómo va la cosa? No. Claro, es que, es que, por favor, centrémonos. Es que muchos de nosotros, yo, seguro, y muchos más, hemos escuchado antes el insulto que saber lo que éramos realmente. A mí me llamaron maricón antes de yo saber lo que era eso. Y antes de yo saber si me gustaba una cosa o la otra o de tener algún tipo de gusto en general. Entonces, no podían saber qué es maricón. Oye, perdona, no me tomáis el pelo. Y sobre todo no te metas a opinar sobre algo que no tienes ni puta idea porque nunca lo has vivido. Y es que además, en este caso, da igual que lo fuese
0: o que no, que sí lo era. Mm. Pero da igual, ellos lo detectan como maricón.
1: Bueno, claro, Ellos lo detectan como gay. Da igual relativa, porque encima lo era. O sea, están matando a un homosexual llamándole maricón de mierda. Es decir, que es que da igual relativo. Es Es gravísimo y además no es algo puntual. Sí, tú sabes que... eh, Voy a poner un poquito personal. Tú sabes vale, que... Antes
0: de que te pongas personal, vamos a decir que en este episodio estamos teniendo esta introducción porque es algo que nos toca mucho. Nos estamos poniendo personales. Vamos a hablar también de los directos que hemos hecho en el Museo del Prado, en los que has participado, Juan Rasanz, y te doy las gracias, en Instagram y en Facebook eh, durante la Semana del Orgullo LGTB. Yo quería contar algo sobre esos directos y me parecía como lo más destacado que vivimos esas jornadas, pero al final con esto ha quedado empequeñecido. Luego lo contaré. Y vamos a hablar de arte también. Vamos a hablar de arte, de artistas y de coleccionistas de arte LGTB.
1: Sí, porque este capítulo estaba pensado eh, desde hace un par de semanas o tres que ya empezamos a trabajar en él al hilo de bueno finales de junio, momento de celebración LGTBI, pues vamos a hacer este capítulo. ¿Qué pasa? Que claro, estamos trabajando sobre este tema y precisamente una de las cuestiones que, de las obras que yo quería hablar, eh, ver, eh, es sobre cómo afecta a los pequeños, a los jóvenes, a los adolescentes, el sentirse diferentes o el que la sociedad les haga sentir diferentes. Sí. ¿no? Y claro, es que esto que está ocurriendo en estos días está directamente relacionado con este tema del que yo quería hablar en el capítulo. Entonces es que teníamos sí o sí que meter, lo siento, eh, la historia de Samuel y lo que está ocurriendo alrededor.
0: Y ahora ponte personal, Juanra.
1: Sí, yo quería decirte que tú sabes... De sobra, pero yo creo que la gente que está al otro lado, no, mucha gente, no, ni siquiera gente que me conoce bien en persona, eh, que yo hasta hace un año o año y medio como máximo no he podido empezar a vivir con tranquilidad respecto a mi homosexualidad. Siempre había una parcela de mi cabeza que hacía saltar como un resorte y en momentos aleatorios, casi siempre, además en los felices, Saltaban alarmas en mi cabeza, recordatorios muy crueles. Sí, estás siendo feliz ahora, pero sabes que tiene caducidad. Tienes ese temita que todavía no has tratado con tal o con cual persona que te lo va a joder todo. Estás viviendo solo una mentira. Estás viviendo una mentira. Esto me viene desde muy pequeño. Si pienso en mi infancia, O en mi adolescencia y tal. Hay un recuerdo que tiene más presencia que los demás, claramente, que es yo en la ducha de mi casa, la casa de mis padres. ¿Aquí en Madrid? En Las Rozas, sí. Con pocos años, bueno, ya soy adolescente. 12, 13 años. Y sintiendo un dolor muy concentrado en el pecho que no era dolor físico realmente no era como, como de estos días dándole vueltas creo que he llegado a la conclusión de que es algo así como la esencia del miedo ¿no? y, y pensaba bueno, todavía no te rayes por esto tienes solo 12, 13 años, ya llegará el día de tener que dar explicaciones en tu casa pero tranquilo, todavía tienes a lo mejor, no sé cuatro años por delante hasta que tengas que decir algo, porque a lo mejor calculas que esos de los 16, ya empezarán a preguntarte no si tienes novio o no Y y cuando era feliz, en mi día a día, en esos momentos, en esa época, esa alarma en mi cabeza saltaba. ¿En el colegio, con tus amigos? En cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. En una barracua con mis padres y amigos, en, en cualquier circunstancia saltaba. Sí, sí, ríete ahora, pero ese tema está ahí, ¿recuerdas? Ese tema que estás obviando, ese tema en torno al cual te estás construyendo una personalidad pero es un tema que no hablas y vas a tener que hablar algún día y te va a joder la vida. Por no hablar claro de los ataques en el colegio, las miradas agresivas, las tardes que me quedaba en casa por no salir porque yo sentía que mi casa con mi madre estaba en un espacio seguro y fuera no lo estaba. Entonces yo prefería no salir, no ir al cine. Prefería no ir a los recreativos porque sabía que me iba a cruzar con alguien que me iba a mirar de esa manera. no Resulta que que acerté bastante bien con los números en esos cálculos que yo hacía y efectivamente a los 16 justo en mi casa estalló la noticia y mi casa dejó de ser también un lugar seguro. Y entonces me tuve que empezar a buscar un lugar seguro fuera de mi casa. No me quedaba más remedio y lo encontré, lo encontré. Y y quiero dar las gracias a, a gente como Igna, a L, a Julia, a Javi, gente con la que hoy en día no tengo tanto contacto pero que en ese momento me salvaron la vida literalmente.
0: Bueno, con algunos sí que tienes contacto sí. con L. Él está en nuestras vidas
1: ahora, sí. por suerte. Entonces, ahora que puedo por fin vivir sin esta preocupación, ahora que han pasado años desde los 16 y que, y que realmente puedo vivir sin esa preocupación en mi día a día, la alarma, sin embargo, no ha dejado de sonar. A veces, me sorprendo a mí mismo, el, a, a día de hoy ¿eh? me refiero, me sorprendo a mí mismo repasando una lista imaginaria de, de todos los aspectos de mi vida, buscando en ellos un problema que ya no existe, pero que me sigue generando en mí esos ciertos miedos todavía. ¿no? Es como si no me terminase de creer que esto realmente haya dejado de ser un problema. ¿no? He crecido con él. Ese problema, ese dolor y ese miedo forman parte de mí. O sea, es que he crecido adaptándome a él. Como como esas hojas de acanto de un capítulo corintio, ¿no? Me siento extraño ahora sin ese núcleo duro del centro. Que es el dolor, que es el miedo. Últimamente estaba siendo capaz de volver a cubrir ese hueco que deja el miedo y que deja el dolor. Pero es que estos días ha vuelto ese miedo. Está reclamando otra vez su espacio. Y todo esto surge, todo esto está ocurriéndome ahora. Por todo lo que se está comentando, por todo lo que se está hablando y por lo que le ha pasado a Samuel, por supuesto. Mucha gente dirá, guau, es que qué exagerados, que gente más exagerada esta que se preocupa tanto por la muerte de un chaval. A lo mejor eso te puede pasar es a, que, en cualquier circunstancia. ¿Sabes qué pasa,
0: Juanra? Que no dicen eso, no dicen que exagerados. Dicen cosas mucho peores y piensan cosas mucho peores. Hmm.
1: Sí, sí, a mí hace muy poquito tiempo una persona muy cercana me habló del lobby gay tranquilamente, a mí, en mi cara con toda la confianza y la sonrisa
0: ¿eh? El lobby gay, los progres, la dictadura del colorín Yo venía a decir que hace unos días, entre el 28 de junio y, y el viernes, que fue pues día vamos a ver, el día 2 de julio hicimos esos directos de Instagram en el museo Tú hiciste uno de ellos, hablaste del San Sebastián de Guido Reni, luego nos vas a hablar de él también hoy. Fuiste muy muy sincero en ese directo, tuvo mucho éxito, pero en medio de todos los comentarios de agradecimiento y de felicitaciones, que también eh, yo traslado tanto a ti como a, a compañeras como Eva Martínez, restauradora, como a Ana Moreno, la coordinadora de educación del museo, en medio de esos comentarios de felicitación decía también había comentarios con caras, emoticonos, vomitando. Comentarios como penoso, lamentable, tremendo. GIFs de gente vomitando. El Prado también con esta murga. No, por favor, por favor, bravo, una tontería más. Pésimo, qué mal gusto. Y estos comentarios fueron antes de lo que pasó con Samuel. Tengo algunos más que que no me resisto a, a leer. ¿Por qué ven arcoiris en lo más mínimo? Esto era en tu directo, ¿eh? ¿Por qué ven arcoiris en lo más mínimo? ¿Por qué tiene que ser un orgullo LGTB? Estoy hasta el moño del orgullo, decía otra persona. Y continúa la locura
1: gay en el Prado. ¡Qué pena! Soy soy la locura gay en el Prado. Me me encantaría. (risa) Realmente. Eh... Mm, Sí, eso es. Todo, todo. Porque
0: hemos hablado de obras que representan a personas homosexuales o no o que simbolizan algo para la cultura LGTB como el San Sebastián. sí sí Obras de diversidad. Obras que representan a dos mujeres besándose, por ejemplo.
1: y sí, además, no en me fin. quiero adelantar mucho porque lo voy a comentar después, pero es que además en, en el directo de Instagram que hablé sobre San Sebastián, y hoy también, eh, no dije nada... Que fuese mentira. Yo no, no, no le otorgué no al San Sebastián unos valores que realmente a lo largo del siglo XX los artistas no le hayan dado. Yo simplemente puse nombres y dije cuatro ejemplos, se pueden decir miles, de artistas que han incluido el San Sebastián en su, en su, en su obra en relación o dándole un contenido gay. Mm, ¿Qué pasa? O sea, es que eso no es mentir, es que eso está ahí. está ahí lo que Entonces, pasa, pasa? Que hay, Ra, hay que ser ciego, ¿no? lo hay, que, pasa hay que intentar no verlo.
0: Es que molestamos. Ya. Yeah. Hay gente que preferiría que no existiéramos o que, si existimos, que no alcemos la voz. Ya. Yeah. Que cada uno en su cama haga lo que quiera. Yo no <risa> me meto con quien se acuesta. ¿Esto que dicen, sabes? Sí, sí, sí. Cada no uno que se ello. acueste con quien quiere. Sí, ya, pero claro. no lo digamos. Podemos decir, qué bien, soy una mujer y tengo un marido y dos niños, tengo la parejita. Qué bien, qué bien, soy un hombre y tengo una mujer que está buenísima, maravilla. Vamos a tener un bebé. Oh, enhorabuena. Pero no podemos decir, somos dos chicas, somos dos mujeres y nos queremos. O soy trans, o soy un hombre y estoy con otro hombre. Y no se te ocurra besarte en público con alguien de tu mismo sexo.
1: Ir de la Porque mano. eso, eso molesta tener a los pluma, niños. Tener pluma y vestido como te salga de los huevos. No, no puede ser. Es que las normas están para cumplirlas, por supuesto. Eso ofende. <risa> sí.
0: Eso ofende. Estamos viendo estos días comentarios de gente que dice que le han llamado la atención por la calle... Personas heterosexuales por besarse con su pareja del mismo sexo. Sí, sí. Porque iban con sus niños. Uh-huh. Y es que eso los niños no lo pueden ver. No, no pueden ver. Claro. No se puede enseñar en los colegios que podemos amar a alguien de nuestro mismo sexo. Sí. No se puede enseñar. Vamos sí. a volver a la cueva.
1: Bueno, y lo que tú decías antes, eh, el enlazo con lo que decías al principio tú, que tú viviste en A Coruña durante dos años, hace 20 años, que nunca te planteaste que allí pudiese ocurrir nada de esto. Pero no. es que eh, atiende a lo siguiente. Estas personas que han matado a Samuel estaban naciendo cuando tú estabas en la Coruña. Estaban todavía empezando a vivir porque tienen 20 años. Pues hemos retrocedido. Gente que cuando tú estabas allí siendo libre y disfrutando de la ciudad con tranquilidad esa gente que aún no había nacido ahora, hoy Ha matado a un chaval por ser como es, simplemente. No por acostarse con quien quiere, por ser como es. Porque él no estaba follándose a nadie en el paseo marítimo. Él estaba siendo él.
0: Oye, hablemos bien, que nos escuchan niños. Bueno. Sí. Estaba siendo él con su amiga. (risa) Sí. Samuel estaba siendo él. Y estamos todos con Samuel y nos da igual lo que digáis. Nos da igual que digáis que no fue una agresión por su orientación sexual. No nos da igual. No vamos a permitir que sigáis haciéndonos esto.
1: Y si te parece, con esta pedazo de introducción, vamos a, a empezar a hablar...
0: Un segundo, déjame saludar no, no. a Neka. Que nos Hombre, cómo no, vas a saludo, cómo no vamos a saludar a Neka. Neca, que estuvo en el Museo del Prado hace unos días, muy simpática, eh, le mandamos un abrazo. Y ya está hola Neca, sin más, ya está, ¿no? Que he tardado 20 segundos, Juanra, ¿cómo eres el borde del podcast? Oye, vamos ya un poquito a ser majos, ¿eh? Bueno, que además tú no bajaste a saludarla porque estabas desmontando los grecos de Ilescas. que, Neka, que eres yo... un amor y además guapísima y una persona preciosa.
1: Sí. Vale, hola, Neca ¿Qué tal? Oye, un abrazo. Lo siento, no pude bajar. Estaba trabajando con el greco y la pintura moderna. ¿El greco y
0: la pintura moderna? pero no, que dices,
1: con el greco ni es Te sale un...
0: mal intentar ser majo. Ahora no intentes arreglarlo. Bueno, <ríe> sí, Ra. yo soy majo siempre.
1: No pude bajar, lo siento. Bien sabe otra mucha gente que soy muy amable cada vez que puedo bajo a saludar a la gente que venís al Prado. Que, por cierto, cada día sois más los que nos saludáis estando allí en las salas y nos da muchísimo gusto y placer y además es que cada vez sois más los que os unís entre vosotros para ser colegas entre vosotros y, y estáis conectados a través de After Compacto y eso a mí me encanta sí unidos por After Compacto una fiesta por favor cuando se puedan hacer fiestas una fiesta nocturna todos los <risa> After com, nos encantaría. Afters, Compactors a- After
0: After Compacto After After Compacto, compacto. una fiesta nocturna bueno, ya está. el turno para mí es la 10 de la noche, también te digo. No, no, no.
1: After Compact. Cuando se pueda, me... un After dinner. Compacto va a ser a las 12.
0: Oye, tengo aquí una nota tuya que pone saludar a Adri y a Mori, novio sí. y novia que nos escuchan siempre juntos.
1: Novio y novia, Te sí. lo digo. Uh-huh. Pues hola, ¿qué tal?
0: no <risa> 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 tienes apuntado pero luego... Bueno, venga, lee.
1: Sí, pero oye, hace ya semanas, que es meses, no sé, que me estoy leyendo un libro del que os quería... <risa> ¡Ha caído el micrófono! Sí, claro.
0: Te <risa> lo estaba colocando. Bueno, venga, sigue.
1: Un tema del que os quería hablar yo, un libro del que os quería hablar yo, que es muy serio, a pesar de que Bernardo esté payasín, que es Confesiones de una máscara, de Mishima. Eh, luego os contaré quién es él, luego os diré por qué, cómo ha llegado a él, qué tiene que ver... Bueno, en fin, ya... Pero os quería hablar de este libro porque me lo estaba leyendo, subrayando, anotando, doblando las esquinas. Sí, soy de los que doblan las esquinas y subrayan los libros con lápiz. Tienes una de cada dos
0: páginas dobladas.
1: Sí, eh, el drama llegó ayer cuando de repente de la página 227 a 230 se separaron del resto, se descosieron y se cayeron a por el suelo del baño, de hecho. Eh, <risa> un drama. Quien quiera se lo dejo, ¿eh? Le dejo el libro. <risa> Yo creo
0: que ya no lo quieren. <risa>
1: eh, um, bueno, es un libro que de verdad me ha marcado porque me está narrando a mí. Está contando gran parte de mi vida y muy, muy en relación con lo que estaba contando antes eh, sobre, sobre mi adolescencia, sobre ese pequeño Juan en la ducha preocupado por, por sus años futuros. Y quiero leer, quiero leer parte de lo que hice Mishima en esta, en esta obra. Me hallaba demasiado cansado como para hacerme preguntas formuladas millones de veces y que se resumían en una. ¿Por qué es malo seguir siendo como soy? Me veía harto de mí mismo y, a pesar de mantener mi pureza, me estaba extraviando. Había pensado que podría salir de ese estado infantil haciendo un esfuerzo serio. ¡Qué propósito tan conmovedor! Ignoraba todavía que lo que me hartaba y me cansaba constituía claramente una parte de mi vida. Era como si creyese que todo lo que me saciaba era un sueño del cual iba a despertar para entrar en la vida real. Mi vida me apremiaba a partir, a empezar. ¿He dicho mi vida? (risa) Aún en el caso de que no fuera mi vida, había llegado el momento de empezar, de comenzar a arrastrar unos pies que ya me pesaban mucho. Así, Ver, termina el segundo capítulo de este libro en el que nos ha contado antes, algo que luego os comentaré, sobre cómo él, este adolescente de tan solo 9 o 10 años, ha descubierto su sexualidad, su orientación. Paso la página y en el capítulo 3, al inicio, dice lo siguiente. Todo el mundo dice que la vida es un teatro, pero no creo que tal idea obsesione a mucha gente, al menos no desde finales de la infancia y en el grado en el que me obsesionaba a mí. Era una convicción firme, pero al mismo tiempo diluida por una inexperiencia que en mí era realmente candorosa. Por eso... Aunque un 70% de mi mente estaba a favor de esa idea, en un rincón de mi cabeza albergaba dudas de que la gente se embarcara en la vida igual que lo estaba haciendo yo. Pensaba con optimismo que cuando acabara la función del teatro, el telón simplemente bajaría. Era una idea reforzada por la seguridad de que moriría joven. Años más tarde, ese optimismo, o mejor dicho, esa fantasía, sufriría una grave venganza. Después eh, cuenta, nos cuenta cómo él se generó una personalidad falsa, la suya, pero, pero falsa, sin ser del todo consciente de ello ni de quién era la responsabilidad. Bueno, intentó vivir la vida que dice literalmente su yo normal habría vivido, ¿no?
0: Con eso también nos identificamos mucho, ¿eh? Con el yo normal para que no me detecten. Por supuesto. Para integrarme en ese grupo. Mira. Para no ser visto como la persona que no encaja, como el raro, como el arco iris.
1: Me hice un experto en convencerme a mí mismo de que eso era precisamente el apetito carnal y acabé siendo el maestro de un autoengaño que me llevó a concluir que yo era realmente un libertino. Adopté, en consecuencia, los aires de un adulto, de un hombre de mundo y con mis gestos y ademanes pretendía dar la impresión de estar cansado de las mujeres. Fue así como por primera vez empecé a obsesionarme con la idea del beso, En realidad, el acto llamado beso no era más que ese símbolo de algo en donde mi espíritu buscaba refugio. Ahora puedo decirlo así, pero en aquellos tiempos creía erróneamente que ese deseo era carnal, por lo cual tuve que entregarme a vestir mi yo de un complejo disfraz la sensación de de culpabilidad inconsciente que tenía de estar falseando mi naturaleza me empujó de forma persistente a interpretar un papel conscientemente fingido. Aun considerando desde otro punto de vista, me pregunto, ¿puede una persona llegar a falsear de forma tan absoluta su naturaleza, aunque no sea más que un instante? Y eso es lo que hacemos durante muchísimo tiempo, falsear nuestra naturaleza dice, ya termino. El momento en que iba a bajarse el telón ya no estaba muy lejos, lo cual me permitía interpretar con mayor diligencia, si cabe, mi papel de máscara. Pero, por otro lado, me decía, mañana salgo, sí, mañana salgo. Y sin embargo, demoraba un día tras otro, a lo largo de los años, el viaje de mi vida, sin ningún indicio de cuándo iba a partir. No eran precisamente esos años mi única época feliz. Hasta la idea de mi propia muerte me hacía estremecer con un placer desconocido. Y, bueno, ah, venga, va, si me dejas, voy a terminar con otra cosa. <risa> venga. Que es muy bonita y muy cortita. Eh, dice en la página 187 de esta edición mía. Bueno, él se obliga a besar a una mujer. Porque estaba convencido de que con, con el beso a esa mujer, con ello, haría despertar suyo normal. Uh-huh. Y dice, yo tenía, sin embargo, la esperanza de que en cualquier momento iba a suceder algo, la esperanza de que cuando la besara aparecería mi normalidad, mi amor, sin falsedades. La máquina avanzaba con ímpetu, nadie podía detenerla. Cubrí sus labios con los míos, pasó un segundo, no sentí la más leve sensación de placer, pasaron dos segundos, yo seguía igual. Pasaron tres segundos y comprendí todo. Es una maravilla. Tu edición es la de Alianza, que lo estoy viendo, por si alguien quiere buscarla. Comprender todo. Esa es la clave, comprender todo. Es que sin comprender todo no podemos hablar de todo en esta nuestra época de opinar constantemente. Y es así, llega un día en el que de repente lo comprendes todo, no puedes hacer nada por cambiar. Eres así, no puedes cambiarlo da igual los besos que te des, da igual lo lo que intentes, da lo mismo tú eres así, eliges si vivir con o sin máscara al menos nosotros hemos podido hacer eso
0: sin máscara siempre,
1: lo eliges y pa'lante tu nueva vida puede empezar el día que lo comprendes lo anterior irá contigo para siempre, como te decía antes dejando su hueco si lo consigues eliminar, ocupándolo con algo, con otra cosa como un, ya sabes, como un punto negro como un punto negro asqueroso en la piel, que cuando lo quitas, deja el hueco preparadísimo, listo, para volver a rellenarse de mierda, ¿no? Pues algo así. Es ese dolor, es esa, es, 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 esa mierda con la que creces.
0: Bueno, pero vamos a ser... si sí, yo quiero ser optimista. Ha habido muchas concentraciones estos días... En Madrid, sí. me mira Juan con cara de me estás pisando. Sí, es que quería seguir. no tienes bueno, que, que has que, hablado no, mucho quería acabar... ya en este no, podcast. Sí, sí, claro, porque, no porque yo no este quería podcast, acabar mi Juanra parte Sanz. tan dramática. Hombre. Ah, vale, pues venga, vamos a poner la nota positiva, que por quería favor.
1: quería y esto va a parecer aún más dramático, pero no, de verdad. Señores, señoras, señores, la vida termina. La vida termina. O sea, es que la muerte forma parte de la vida. Todo va a terminar y no sabemos cuándo. Quizá un día sales de fiesta como algo que es un acto para ti, un acto reflejo cotidiano. A lo mejor sales hasta sin ganas, vete tú a saber, sin trascendencia para ti. Y alguien decide que te quiere quitar la vida porque eres homosexual. Pero también puede pasar sin más, un atropello, un ataque al corazón, un COVID-19, un cáncer, cualquier cosa. Nos morimos. No somos tan importantes, ninguno lo somos moriremos y por lo demás la vida seguirá sin nosotros. Por tanto, de verdad creo que no merece la pena vivir con miedo, no merece la pena vivir arrinconado, armarizado, sin ser lo que uno es. Tenemos derecho a vivir, ejerzamos ese derecho. No pidamos permiso, no pidamos respeto. Lo tenemos que tener, partimos de ese respeto. Somos seres humanos, son derechos humanos que no estamos hablando de política. Son derechos humanos. Si tú no defiendes los derechos humanos, directamente es que no deberías ni poder jugar a la política. Y, por supuesto, que nadie nos diga cómo debemos sentirnos ante un ataque como este. Ellos no saben lo que hemos pasado cada uno de nosotros Por supuesto que no. Quitémonos la máscara. Ya está, hasta aquí la máscara. Que, Que aquí, de verdad, creo, de verdad, creo que si alguien debería llevar máscara, si alguien debería ocultar lo que es, son esos hijos de puta que atentan contra los derechos humanos. Que sean hijos de puta en su cama, con quien quieran acostarse, pero que no lo sean en la calle.
0: Para eso tenemos que seguir saliendo a la calle... Sí. como lo hemos hecho estos días en muchos sitios de España, sí. entre ellos Madrid, aunque por desgracia acabase mal con esas cargas policiales, pero a mí me, bueno, dentro de la tristeza de, de estos días me puso contento ver a tanta gente agitando banderas arcoíris, sí. nosotros las tenemos aquí ahora encima de la mesa, apoyando a Samuel.
1: Sí. Y apoyándonos entre todos también. Y apoyándonos entre todos.
0: Ese, ese punto negro que tú has dicho, yo creo que se puede rellenar ese hueco también con, con amistad, con amor, con personas que luchan por lo mismo que luchamos. Mm. Absolutamente.
1: Bueno, oye, cerramos este primer capítulo si quieres, Dramatic Queen. Dramatic Queen. Dramatic Queen. Pues cerramoslo. ¡Pum! Capítulo Pun. cerrado. Venga. Y pues... yo creo que tú nos quieres hablar. <risa> ese es el libro de Bernardo poniéndose sobre el mar, <risa> ¿No es que quieres hablar de cositas interesantes? ¿No es que quieres hablar de una mujer?
0: Os quiero hablar de una mujer que todos conocéis. Se llama Cristina de Suecia. Y todos sabemos quién fue Cristina de Suecia o creemos que sabemos quién fue. Porque en el Prado, por ejemplo, tenemos una colección de escultura, unas musas, que decimos rápidamente son las musas de Cristina de Suecia. Sí. Por ejemplo, el grupo de San Ildefonso, esos dos chicos, Orestes y Pílades, que están en nuestro logo, que están en nuestras bolsas exclusivas de arte compacto, pertenecieron a Cristina de Suecia. Y luego llegaron al Prado más tarde, pero antes fueron de Cristina de Suecia, de esa uh-huh. reina. Pero realmente sabemos muy poco de ella. Sí. O quizá deberíamos decir de ella. Que yo, desde que nos enseñaron nuestros amigos en el último directo, que si es singular, se dice elle sí. cuando alguien tiene una identidad sexual que no encaja en, el, en lo binario, uh-huh. pues podemos decir elle, está bien. Y, bueno, estar puede bien, ser estar bien, estar bien, no creo que. Está esté bien, bien para la persona.
1: Pero nos parece perfecta. Sí, la RAE, pues la RAE que diga lo que quiera. La RAE nos come el rabo. Oye, vale ya.
0: Eh, ¿Por qué hablo de Cristina de socié Porque además de que. Fue un personaje interesantísimo, uh-huh. un amante de las artes, de la cultura, que hablaba no sé cuántísimos idiomas. Vamos, yo hablo tres o cuatro. Regulinchi.
1: Ella hablaba mogollón. Bueno, Regulinchi, no, tú eres multilingüe bueno, dominatrix. Multilinguid. O sea, tú sabes <risa> muchísimo. Yo hablo, mira, eh,
0: gallego es mi lengua nativa, Ajá. gallego, castellano.
1: El castellano lo hablas impecablemente, inglés. vamos, mejor que yo, por eh, supuesto.
0: Soy filólogo inglés. ¡Ah! Madre mía. Y luego me peleo con el francés porque he estudiado varios años de francés y uh-huh. me gusta mucho, pero lo entiendo, pero lo hablo bastante regular.
1: Uh-huh.
0: Y hablo catalán. ¿Yo parlo catalán? Bueno, si sí, sí. Sé que es. lo he dicho fatal, pero bueno. <risa> me <risa> agrada molt parlar catalán. Es que, ¿cómo? ¿qué, qué te, te está. falta? Tí? Bueno, y el portugués me defiendo porque se parece mucho al gallego, entonces pues tengo mucho morro, como todos los gallegos, si me estáis escuchando, lo sabéis. El portugués lo entiendo y yo echándole morro y poniendo así como acento y musicalidad, falo un poco portugués
1: pero no, en realidad no ¿qué te falta a ti? No, pero o sea, Cristina lo todo, eres maravilloso.
0: Pero es Cristina, mío, es mío Cristina era la leche era inteligentísima uh-huh. y resulta que la he redescubierto buscando información sobre ella no sé cómo un día eh, leí que ella en una etapa de su vida se había identificado como hombre y pensé que interesante ¿no? Y gracias a una búsqueda más fina, descubrí un podcast que os recomiendo ya, un podcast australiano que se llama Queer as Fact. Maravilloso. En el que en cada capítulo hablan de un personaje LGTB. Se llama, la descripción del podcast es Queer History Podcast, covering content from around the world and throughout time. Queer as Fact. Y lo hacen unas personas australianas que tienen estudios, además de en arte, en estudios del mundo antiguo, en latín, en estudios de museos... Bueno, de género, es que son la leche. ¿eh? Sí. Eso es. En, eh, por ejemplo, Alice, que es la que cuenta en el capítulo que dedican a Cristina de Suecia. Uh-huh. Alice tiene su tesis dedicada a la representación de lo queer en museos. Bueno, qué maravilla. Está también, Eli, que tiene bueno, pues un, un grado en, en arte, en estudios en Grecia y en SAFO, en concreto.
1: Uh-huh.
0: Irene... Que bueno, además eh, algunos de ellos pues tampoco encajan en los en, en el binarismo. En los.
1: Yo sí, si generos. lo digo mal,
0: lo siento. En, en hombre y mujer pues se identifican como dem, algunos de ellos.
1: En, en fin, pero gente que, que sabe que de lo que ellos. habla y habla de ello con propiedad. Hagamos un crossover, se dice crossover. Un crossover, claro. Un featuring. Un featuring. <risa> pero qué maravilla.
0: El caso es que ellos dedican un capítulo que yo he escuchado con mucha atención y, y he tomado apuntes, además de leer sobre Cristina de Suecia en otras fuentes. Eh, y lo dedican a hablar de cómo ella se identificaba durante su vida y también un poco de sus avatares políticos, que yo voy a pasar por encima porque no soy experto en esto, ya sabéis que yo no soy historiador, pero, pero me gusta verdad. muchísimo la historia. En fin, ¿qué pasó con Cristina de Suecia? Ella nació el 8 de diciembre de 1626, pero igual ya desde que nació, desde que era bebé, tendríamos que decir, ella porque en realidad cuando nació pensaron que era un niño. Lo primero que le dijeron a sus padres, que eran Gustavo II Adolfo de Suecia y María Leonor de Brandeburgo, es por la noche, esa noche del 8 de diciembre de 1626, es que habían tenido un niño. Y no fue hasta la mañana siguiente cuando le dijeron, ah, no, que es una niña. No habéis tenido una Cristina una heredera. Porque habían tenido eh, abortos, habían tenido bebés que habían nacido muertos y era la primera descendencia que tenían. Y la única. Uh-huh. esto lo escribió ella misma en su autobiografía. Wow. Cristina o Chris, ya le voy a llamar Chris directamente Ay, y así Chris. no me meto en berenjenales de decir
1: él o ella porque Chris es de él y de ella me encanta Chris. Esta
0: gente en Queer Fact directamente toman la decisión eh, al inicio del podcast en sí. un disclaimer de llamarle en masculino y dicen él todo el rato. Oh, qué maravilla. <risa> esto me parece un poco fuerte ya y <risa> voy a decir Chris. Vale. Y luego ya lo que me salga. Bueno, en fin, ¿qué pasó? Pues quizá Ella ella lo cuenta en su autobiografía, como decimos, Eh, estaba cubierta de un velo de de líquido amniótico, puede ser también que tenía mucho pelo y, en fin, también barajan la posibilidad, claro, hablamos de hace muchos siglos, del siglo XVII, de que fuese intersexual claro y de que tuviesen que hacer una operación y decidir asignarle el sexo femenino. Claro, eso es justo lo que estaba pensando yo. "Mm También puede ser. El caso es que sus padres estuvieron encantados aunque pensaban que que iba a ser un niño, de que fuera una niña y por fin tener una heredera. También por suerte sus padres, su padre eh, el rey, Gustavo Gustavo Adolfo, había cambiado a tiempo los documentos pertinentes para que Chris pudiese reinar siendo mujer. El título oficial siguió siendo king, siguió siendo rey. Entonces se dirigían a ella como rey de Suecia, como king of Sweden, también a veces como reina, pero en realidad Queen, reina, era la
1: mujer del rey. Ya, yeah. sí, sí. Entonces eh, ella era king El cargo Sweden. es king. Exacto. Oye, ¿y en España ahora mismo se ha cambiado ya la ley para que sea Leonor la reina? Va a ser reina si llega al tema. Porque porque no hay hijo varón y no va a tener más hijos. Entonces no hay, no hay duda. No hay, porque si no hay niño, entonces es la mayor. Pero no sé si se ha llegado a cambiar la ley, ¿no? Estoy seguro de esto. No lo sé. Bueno, el caso es que eh, Gustavo II, Adolfo, se aseguró
0: de que su hija, hije, reinase. ¿Y? Oye,
1: como sería maravilla? Perdona. ¿Cómo sería maravilla? Me estoy dejando que, volado, eh, con que el la, tema. Que la, que la infanta <risas> Sofía diga la mañana soy lesbiana. Ay, qué maravilla sería eso. Eso sí, es fantasía. Sería increíble. Sería monárquico yo a partir de ese momento. Sea, tal cual. Que a nosotros nos parece todo bien. Ah, yo sí. Que yo sea soy lo que quiera. A político. A político hasta que me coja algún partido político. Me encantaría ser político.
0: No quieres eso, Juanra. Ay, me encanta. Nosotros eh, hacemos lo que tenemos que hacer desde aquí. Gustavo Adolfo también quería cubrirse las espaldas porque él pensaba: quizá estamos en la guerra de los 30 años, quizá yo muera pronto
1: uh-huh.
0: y quiero dejarlo todo bien con papeles, como diría mi madre, de los papeles. Estamos en que, el año 15 de la, la reina
1: de, la, de la guerra de 30 años, aunque dan 15 más, ¿no? Decía. Por
0: ahí, sí. <risa> eh, pues eh, eso es lo que pasó. Gustavo Adolfo murió en la guerra cuando Chris tenía 5 o 6 años, así que iba a ser la heredera. Ella uh-huh. iba a reinar. Uh-huh. Y desde pequeña, eh, ella dedicó mucho tiempo a estudiar. Le encantaban también las actividades que se entendían en la época y ahora también, como cosas de hombres. Los deportes, por ejemplo, le encantaba, le encantaba la filosofía. De hecho, tuvo una relación, una relación, bueno, hubo rumores de todo tipo, pero con Descartes. Invitó a Descartes a la corte, al filósofo René Descartes, Descartes, René Descartes. De sí misma, ella decía que era un prejuicio inerradicable contra todo lo que a las mujeres les gusta hacer o comentar. Escribió, era bastante incapaz tanto en las palabras como en las ocupaciones de las mujeres y no veía la posibilidad de mejorar en este aspecto. ¿Qué te parece? Maravilla. Ella era muy clara desde siempre. Desde siempre. Siempre le gustaron las artes, la cultura. Desde muy pronto los rumores en la corte decían que tenía relaciones tanto con hombres como con mujeres. Y desde muy pronto empezó a coleccionar arte. A veces, pues por saqueos, claro, el saqueo de Praga. Por ejemplo, cuando eh, estaban en guerra eh, y ella pudo mandar, pidió que saqueasen eh, un lugar en el que había obras maravillosas, por ejemplo, unos clavos del Arca de Noé, y ella pidió que se lo llevasen todo a Estocolmo. Madre mía. Los cuadros, las colecciones de vidrio y los clavos del Arca de Noé y hasta un león vivo, me
1: parece. Esos clavos tienen que estar oxidados al máximo, ¿no? Y todo todo, el agua y los los milenios después.
0: Y luego va a ir, vamos a ir a Roma. Eso, la te es parte... con ese
1: clavo, vamos, te coges todo. <ríe> el tétanos. Todas las enfermedades. Claro, con posibles. el tétanos.
0: Bueno, en fin. Eh, desde muy joven también quisieron vincularla con su primo, que era casi como un hermano para ella, uh-huh. Carl Gustav. O Carl Gustav, no sé. Carlos Gustavo, vamos, Carlos Gustavo. Que de hecho se habían criado juntos. Porque eh, después de la muerte del padre de Cris... Ella se llevó fatal con su madre. De hecho, ella escribió que... Me estoy diciendo de hecho muchísimas veces. Perdón, perdón. Ella escribió que su madre la había intentado matar. Que la había tirado desde muy pequeña, desde bebé. Y que, bueno, en fin. Con su madre, mal. Juego de Entonces, tronos total. A, sí, a su madre que eh, tenía Juego de Tronos. Que la estamos viendo ahora porque Juanra no había visto Juego de Tronos. ¿Cómo no, os quedáis? No, no,
1: Calla, calla. No digas esto. Es que ¿para qué lo dices? Ahora van a hacer... No, esto se puede. No, decir, no, ¿no? Me van a contar cosas por mensaje, seguro.
0: <ríe> no le no, no hagáis spoilers. Que lo ha visto una muerte deja, todavía.
1: El que me deja el que, me haga, ¿no? El que me haga un solo spoiler, le corto lo que sea que pueda cortarle. De verdad, ¿eh? dejadme. Unfollow y blog. Dejadme vivir. A gusto. ¿Para qué te dices nada? Hostia? Estamos por
0: la segunda temporada todavía. Bueno. A su madre la apartaron, decía, de la educación de Chris porque, bueno, se llevaba mal. Parece que también tenía ciertos eh, problemas mentales. Sí, libros, sí. Y la crió con Carl Gustav, su tía. Entonces... Era una relación casi incestuosa, pero se va muy bien. ¿Tenían relaciones sexuales? No lo sabemos. Pero era el que sonaba para casarse con ella y que juntos reinasen y diesen un heredero a la corona de Suecia. Él estaba enamoradísimo de ella. Ella le daba largas. Le decía, ¿por qué no te vas a la guerra un poquito más? Espérate.
1: <risa> a ver si con un poquito de suerte no vuelves, ¿eh? Guapete. Exacto. Bueno, en
0: 1649, Cris anunció que no hay tu tía, que no se van a casar.
1: 1649, estamos hablando estamos hablando de la época de Felipe IV, estamos hablando de que Velázquez está ahí colocando el pincel día tras día sobre sus lienzos, está bueno, al punto de pintar las meninas, por ejemplo. O sea, estamos hablando de un momento, ese momento, ese contexto. De ese momento, pues es que po- vamos al norte y parece como que... Ta- no, no, o sea, aunque estamos en Invernalia, eh, 1649, 1648. <risa> Ella dijo muy pronto que no se iba a casar
0: con él, ni con nadie, y que le daba igual lo que esperasen de ella. ¿Es Invernalia o Ibernalia? Invernalia, Winterfell en inglés. Vale, perdón, ya puedes seguir. Que no se quiere casar con nadie, ¿no? King's Landing, desembarco del rey, King's Landing. No se quería casar. Que no se iba a casar, que le daba igual lo que esperasen de ella, y que, bueno, que el heredero al trono iba a ser él, que perfecto, que se Se habían prometido, y eso ya como que le daba derecho a a ser el heredero al trono. En fin, que él reinó después de ella.
1: Pero cuando ella murió. Ahora te lo cuento,
0: Ah, Ahora te lo cuento, pero no se casaron y ella atraía a su corte a científicos, músicos, literatos, filósofos, como te decía antes, a Descartes, que fue en octubre de 1649 a petición de ella. Quería crear una academia de las ciencias en Suecia. No ocurrió finalmente, pero a ella le habría encantado que Estocolmo fuese como una especie de Atenas del Norte. Ella quería esto. El cargo de Soberana de Suecia lo asumió a los 18 años. Así de pronto. Pero fue coronada más tarde, en octubre de 1650. Soberana. Rey. Te voy a leer un fragmento de lo que escribió un amigo suyo, el padre Mannerschild, sobre ella en una carta. Venga. Voy a ir un poco despacio porque lo tengo escrito en inglés, ¿vale? Bueno,
1: bueno, bueno. bueno. Va a traducirnos al, al, al momento. Traducción <risa> ella, instantánea. A lo mejor que las traductoras del Prado.
0: Entiende 10... Oh, U11 idiomas con inteligencia, latín, griego, francés, italiano, español, high Dutch, que lo entiendo como high Dutch, como alto holandés. Y las dos lenguas suecas, finlandés y danés, si no me equivoco. Además, lee en hebreo y en árabe. ¿Qué persona más culta, por favor? ¿Cómo te quedas? Bueno, no somos nadie. También escribió sobre ella, sobre cómo se comportaba, sobre cómo era Cristina. Era un amigo suyo, ¿eh? Así que no...
1: A eso te voy a decir. ¿Quién lo escribió esto? El padre Mannershield. Que era su mano derecha o al menos amiguito. ¿no? Alguien que se
0: llevaba muy bien con ella en la corte. Vale. Escribió. Cristina no tenía nada femenino excepto su sexo. Su voz es masculina y también lo es su manera de hablar, su movimiento, su gesto. La veo casi cada día montada a caballo. Y aunque se sienta igual que lo hacen las damas, se mueve e inclina su cuerpo en una manera que no es propia de una mujer, que hace que parezca un hombre cuando la ves, cuando monta. Lleva sombrero y lleva un abrigo siguiendo La tradición española dice que solamente la falda que lleva hace que veas que es una mujer,
1: solamente las faldas. ¿Pero llevaría el pelo corto o pelucas cortas o algo también?
0: En esta época, no lo sé, se sabe que llevaba el pelo sin peinar, que se lo arreglaba muy poco y que lo llevaba como fosco. En algunos (risa) retratos aparece con el pelo fosco. ¿Qué pasa? Me estoy haciendo yo como que me cardo el
1: pelo, así Sí, no, pero que podría decir directamente ese señor, podría decir, lleva camisas de cuadro y aparca el camión en la puerta del palacio cada mañana.
0: (risa) si estuviésemos en el siglo XX o en el XXI, pues igual sí, aunque sería horroroso. Con todo el respeto eso, hacia pero... las
1: lesbianas, por supuesto. Sí. Eh, más. Lo
0: bueno es que no lo dice como algo malo, simplemente la está describiendo. Solamente sí. la está describiendo.
1: Uh-huh. Muy bien. Oye, eso es súper interesante. Qué fuerte, qué personaje.
0: Sí, y de hecho, se ha escrito mucho, digo, de hecho, todo el rato, todo el rato, perdón, perdón, se ha escrito mucho sobre Cristina de Suecia. Claro, no desde esta perspectiva de género, pero nunca se ha podido obviar que era una mujer muy masculina, que su voz era grave, porque esto se escribió en la época. Entonces, cuando se tratan claro. escritos del siglo XVII, que sí, son, son los escritos. Son
1: fuentes primarias. No, no estamos hablando de que Vasari decía no sé qué, sino que es que realmente...
0: Exacto, Vasari
1: de... podía inventarse muchas cosas. Bueno, bueno. Es, esta es esta era, Cris. ¿Y, y qué, qué relación tiene directamente con la creación del Prado? ¿Qué pasa ahí? O todavía tampoco. Hace todavía
0: nada. no te adelantes tanto. Voy a hablar de su relación Bernardo, ahora. ¿A dónde ¿vale? quieres
1: llevarnos? Venga. Ella su tuvo relaciones.
0: relaciones, como decíamos, con hombres y con mujeres. La más conocida, su relación amorosa más famosa, fue con una mujer, con Eve Spar. Uh-huh. Eve Spar era una de sus damas de compañía. Hacía de Venus en un ballet, en esos que le gustaban a Porque fue un ballet en la corte. Así que era dama de compañía y podemos decir también actriz, bailarina. Era noble, además era la condesa Eve Spar. Si lo buscáis es E con B, E, B, B, E, E, B-B-E el apellido es a ver, Leonardo, ¿qué estás haciendo? a w ¿Pero qué es esto? Y Cristina la llamaba Bell. Ay, oh, Incluso después de que Eve Spar se casase porque se casó con un hombre. Los rumores sobre ellas dos fueron tremendos. Tremendos. También después de que ella se casase con un hombre. Pero la siguió durante mucho tiempo a Cristina. Oh. Compartieron cama. No sabemos qué pasaba en esa cama, pero sí se sabe que compartieron cama. Los rumores llegaron a a todas partes. El cuñado de Bell Spar eh, escribió sobre estos rumores y escribió sobre lo que que le sorprendía que a su hermano no le importase que esta mujer, que su mujer viajase con Cristina y que durmiesen juntas porque estaba en
1: boca de todos.
0: Me estoy de imaginando así como
1: Isabel Pantoja y María del Monte, pero rubias, claro. Pues amigas, 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 amigas. <ríe> Cartas
0: de Cris a Eva hubo durante mucho tiempo, aunque la, la relación terminase, que terminó. Tenemos una carta, por ejemplo, de 1657 en la que le dice Cris a Eva, hace ahora 12 años que tuve la fortuna de ser amada por ti. Solo cuando mi vida termine dejaré de amarte. Te envío mil besos y te aseguro que te quiero desde el fondo de mi corazón. Pero qué bonito. En otra carta le decía: Estoy condenada para siempre a amarte y adorarte. Ay. A mí esto me suena a que eran un poco más que amigas. Qué precioso,
1: por favor. La verdad. Sí, bueno, sin etiquetas, pues bien, pues tenían una relación preciosa y muy fuerte. Lo que fuera, lo que fuera. Qué bonito. Sí. Qué bien
0: era algo lésbico, era Cristina... no lo sabemos. Era bisexual, era intersexual, era trans. Es difícil aplicarle términos de hoy a algo que ocurrió en el siglo XVII. Pero lo que está claro es que no era algo binario.
1: Claro, sí. A ver, yo creo que los términos de este tipo hoy en día intentan poner nombre a realidades que nos rodean y que identificamos y que a lo mejor no se identificaban tan fácilmente hace ni siquiera 10 años, ¿sabes? Pero ahora son términos que son necesarios porque es porque hay gente que se siente distinta al de al lado y quiere ser denominado de alguna forma. Eh, pero claro, en esa época, en el siglo XVII, pues no, no es igual, no es lo mismo. Y desde luego, desde nuestros ojos, hablar del siglo XVII en esos términos es difícil. Sabemos que no se debe. Pero bueno, para entendernos, pues también podemos ¿no? hacer suposiciones. Y Sobre
0: todo, que, podemos no obviarlo.
1: Y no decir,
0: era una mujer, era una reina, que no quiso casarse, ya está. Claro, Ya esto
1: me preocupa una cosa, y es que yo toda esta historia no tenía ni idea. Y... y en el, que, en el Prado hay textos y cartelas que hablan de esta mujer.
0: Por eso te decía que realmente no este la conocemos. Hombre. Bueno, hay una peli de 1963 que se llama Queen Cristina en inglés, ah. en la que Greta Garbo y Elizabeth Young hacen no. de Cristina y de Eves Spark. No. ¡Tenemos bueno, que verla! ¿Pero por qué no la
1: hemos visto, esa yeah. película? ¿Cómo se pues te llama? Que Queen Cristina. Pero qué fantasía. Tenemos que verla y, y en esa película se sabe. En esa película ¡Ah! se ve. Hay mandanga, mandanga.
0: No sé hasta dónde llega porque no la hemos visto porque he descubierto que existía. Ahora
1: culto soy, hombre. Pero queremos verla. Pero vamos a pagar esto ya y vamos a poner la película. <ríe> bueno, fantasía? déjame que siga
0: porque quiero continuar avanzando para llegar a las esculturas. Eh, Cristina odiaba la idea de casarse, ya lo hemos dicho, odiaba la idea de estar embarazada. Decía que no podía soportar la idea de ser usada por un hombre como un campesino que usa sus campos. Ella no quiere nada de esto. En 1651 anuncia al parlamento su intención de abdicar intentan convencerla de que no, de que se quede, pero finalmente deja el trono y deja la corona en 1654. Tenía menos de 30 años, 27, 28 años, pero mantiene el título de king hasta su muerte. Y un sueldo también que le vino muy bien. Esto es muy interesante. Ella se despidió del nuevo rey, de Carlos Gustavo. De su prometido. Carlos X Gustavo, que era su prometido. dijo, ahí te quedas. Y se largó a Amberes. Vamos, que no se le veía ni el humo de la velocidad que llevaba en el camino hacia Amberes. Pero no se marchó de cualquier manera. Dejó Suecia vestida de hombre. Y con el nombre que ella mismo se puso de Count Christoph von Dona. El conde Christoph Bondona. Pero bueno. Así. Así. Con el pelo de hombre, ahí sí. Con pelo masculino o con una peluca de hombre. Qué fantasía.
1: Alguien, es. ¿alguien la vio, entonces, salir así. O sea, hay, hay textos Las que crónicas, hablan de ello. Claro, sí, sí. Y
0: tenemos un escrito de un cronista de la época, un periodista de la época, que se llama Jerónimo de Barrio Nuevo. Era español, cronista español. Y cuenta esto de la llegada de la reina Amberes. Dice así el 9 de septiembre de 1654. Llegó la reina de Suecia a Amberes, vestida de hombre, a caballo, con gran séquito de los suyos. Fuese a posar en casa de García de Illán, portugués riquísimo, bla bla bla, este señor no nos interesa. <risa> Fuese allí por ser su factor en aquellos estados donde ha sido servida y festejada de todo el país con grande estimación. Su majestad, habla de Felipe IV, le envía ahora 30 caballos hermosísimos y ricamente aderezados, muchas cosas ricas de la India y la reina muchas cosas de olor. Va con este presente don Antonio Pimentel, hermano del conde de Benavente, dícese que la reina hace mal a un caballo, como si fuese hombre, y que por esto le envía el rey estos caballos, y aún se dice que es más que mujer, no porque sea hermafrodita, sino porque no es para poder ser casada. Los escritos de la época, mediados del siglo
1: XVII. Sí, sí, lo cuentan clarísimamente, vamos.
0: Bueno, parece que ella, como agradecimiento a este gesto de Felipe IV y de la reina de España, les envió un cuadro suyo, montando a caballo, una obra que conservamos en la actualidad en el Museo del Prado. Ajá. Una obra de Cristina de Suecia, un retrato que le hace un pintor, Sebastián Bourdon, que había estado en Estocolmo, había sido invitado para retratarla como retratista oficial, y este cuadro pues se lo manda a Felipe IV. Qué bueno, qué bien. Sí, Estuvo colgado ¿eh? en el Palacio del Alcázar de Madrid. Hay una foto de principios del siglo XX en la que aparece el cuadro colgado en la rotonda de Goya Alta donde están ahora las furias de Rivera.
1: O sea que ahora no está colgado en el Museo del Prado. Ahora bueno, no está expuesto. Justo en este, este momento además, no. es un momento malo para el Prado, está todo patas está arriba. Está todo patas arriba, sí.
0: Y no ah. es el único regalo que envía Cristina de Suecia a España. La colección de esculturas no llega así como regalo, ¿eh? esa ah. se compra. Pero hay un regalo todavía más importante que ese retrato. Bueno, no sé si más importante, más conocido seguro, los Adán y Eva de Durero.
1: Es un regalo de Cristina de Suecia. Fue un regalo que hace Cristina de Suecia. colección tenía la amiga. A Felipe
0: IV. A ella no le gustaba mucho el el retrato del norte de Europa. Ella era más de pintura italiana. Entonces tenía allí, era, era de su padre ya, no lo compró ella esto, ¿eh? Ajá. Me dijo esto, me sobra un poco Estaré aquí. Voy a, a mandárselo a. Estas Felipe maderas IV. aquí
1: polvorientas. Sí. ¿Qué pasaba? Esas tablas se las envió. Qué bueno. A Felipe IV. sí. Oye, ¿y la historia de las musas?
0: Bueno, a las musas vamos a llegar un poquito más tarde. Ella se convirtió al catolicismo. Esto tiene mucho que ver también con esa relación tan estrecha que tenía con España. Eh, claro, estamos protestantes, sí. católicos. Su familia era protestante. Uh-huh. Estamos en Suecia. Ella se convirtió al catolicismo. En el 54, como Cristina Alexandra, uh-huh. por Alejandro Magno y por el Papa también. Eh, ella era súper fan de Alejandro Magno. Muy, 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 muy fan de la figura de Alejandro Magno. De carpeta, de, de foto. Cara, fan de carpeta. Y Felipe IV veía este, este acercamiento al catolicismo de Cristina de Suecia como un bueno pues un posicionamiento afinado. Sí, afinado. claro Por eso también uh-huh. interesaba. Claro. Vamos a Roma y a, las, y a las esculturas que llegan ya. Llegó en el 55. Conoció a Bernini. Llegó a Roma, claro. Llegó Entonces, a Roma. Sí. Porque de Amber ese era de paso. Ella quería irse a Roma. Ya, ya, ya. Ella lo que quería era Roma. Extraño, yo también. Bernini fue quien hizo los diseños de su entrada por la puerta Flaminia. Buah. Imagínate. Bueno. Esos diseños efímeros. O sea, es que... Estoy teniendo la elección, o sea, <risa> Por favor. Bueno, pues... fue historia dónde va a llegar? Fueron muy... <risa> amigos Cristina wow. de Suecia y Bernini muy Fíjate. amigos muy amigos un eh, día,
1: a... día hay que hablar del pobre Borromini <risa> y, de lo, <risa> vale, y de lo mal dale. que lo pasó el hombre por culpa de Bernini bueno no sé si por culpa de pero bueno sí lo mal que lo pasó ese tema no lo hemos tratado nunca solo. bueno sí en el viaje a Roma Bernini claro. y
0: Borromini en el viaje a Roma Van, id a los capítulos de Roma
1: no no vayáis o sea, ya lo, los actualizaremos ya haremos otros los actualizaremos.
0: Músicos, ¿sí? <risa> Borromini se merece un podcast sí es verdad bueno, el caso es que eh, el Papa era Alejandro VII, al principio muy bien. Eh, le concedieron un ala a Cristina dentro del Vaticano, que fue decorada por Bernini también. bueno Increíble, maravilla todo. Es que no conocemos a Cristina de Suecia. En fin, se instaló en el Palazzo Farnese, que era del Duque de Parma. Allí se instaló Cristina. Los miércoles abría el palacio a los poetas y a los intelectuales para hablar, para
1: discutir. Bueno, con las pinturas de
0: Rafael. Contar... Abrió una academia que se llamó la Academia de la Arcadia. Allí se podía escuchar música, ver teatro, leer libros. Maravilla. Tuvo una relación muy cercana, muy cercana, con el cardenal Azzolino también. Se enamoró de ella. Puede ser que estuvieran juntos. Puede que tuviese una relación sexual. No lo sabemos. Igual que no sabemos si tuvo una relación sexual con Eve. Ya, bueno, Chris y Con Azzolino tuvo una relación muy cercana. También había muchos rumores, muchos rumores, muchos panfletos que la denunciaban como una prostituta, una atea, una lesbiana. Anda. A ella, en Roma. Por esto. Porque ella, pues, una persona diferente. Diferente. Menuda campana. Sí. Luego tuvo eh, unos avatares, que no vamos a meternos en avatares políticos. París, Nápoles, bla, 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 bla Y volvió a Roma. Como lo que le había pasado fuera, mmm, ejecuciones de por medio, de una persona... Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero digamos que nublaron la fama de Cristina. Entonces, a su vuelta a Roma, fue rechazada por el papa, que la acusó de haber tenido una educación bárbara, de tener maneras bárbaras, pensamientos bárbaros, un orgullo feroz y ser una persona casi intolerable. suena Ah, genial todo. Sí, genial. Pero le vino bien porque ella se marchó de ese palazzo farnese y se fue en 1659 al Palazzo Riario, diseñado por Bramante. Ese palacio ahora es el Palazzo Corsini, en el Trastevere de Roma, y es una de las dos sedes actuales de la Galería Nacional de Arte Antiguo. Ese fue el palacio en el que Cristina tuvo sus musas, en el que tuvo su gran colección de escultura, la época en la que ella se interesó por las excavaciones arqueológicas. Ella intentó durante mucho tiempo retomar la relación con Ebb, pero la familia de Eb no se lo permitió. No le permitieron volver a verla. Esto te lo digo así... Para que lo sepas. Solamente. ¿Dónde estaba ella? No sabemos. Yo creo que seguía en Estocolmo, casada, casadísima, claro. También murió su primo y heredero, Carl Gustav. Entonces ella hizo viajes a Suecia para mirar por sus intereses porque, claro, ya el reino era el mismo y a lo mejor no la favorecía tanto. Claro. Pasó también algún apuro económico, pero bueno, en fin, que ella eh, tuvo una última etapa muy interesada, una etapa final en Roma, a finales de los años 60, muy interesada por las excavaciones arqueológicas había muerto ya ese papa alejandro VII que había acabado mal con ella y eligieron a clemente noveno que también como ella estaba interesado en las artes y a la vuelta de cristina a esa última vuelta a roma le dio una renta anual para ayudarla en sus proyectos tanto ella como el cardenal solino siguieron trabajando juntos trabajando juntos, relacionándose juntos y apoyando pues, la, la, esa misma tendencia ¿no? por las artes, por la cultura. Recuperó su influencia en el Vaticano y organizó encuentros en, de su academia, en el hall de ese palacio riario que ya tenía. Creó una plataforma de difusión para la música, para los cantantes. Eh, hizo en Roma el primer teatro público eh, en una antigua cárcel. Consiguió que el Papa eh, Clemente levantase la prohibición a la presencia de mujeres en los espectáculos artísticos. Y se empezó a desarrollar también la llamada ópera seria, que tenía participación de los los castrati. Y ahí llegaron las musas de Viladriana. Esas musas que se desenterraron en lo que había sido la villa del emperador Adriano, Viladriana. Ella financió esas excavaciones con esos ingresos que no eran muchos que tenía. Y su colección de esculturas fue excelente, numerosa y muy, muy, muy valiosa. ¿Cómo llegó a España esa colección? Pues llegó porque a la muerte de Cristina la compraron Felipe V e Isabel de Farnesio. Uh-huh. A España viajaron en 1725 172 cajas llenas de las esculturas de Cristina de Suecia, de Cris, en barco. Primero fueron a la, al Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia
1: uh-huh.
0: y de ahí llegaron la mayoría al Museo del Prado. No todas, no todas, pero muchas sí. Muchas de ellas sí. Y tengo aquí pues el catálogo de escultura clásica, un catálogo que se editó en el año 97, creo que digo bien. 99, perdón. Y en ese año había una sala, Juanra, que era la Sala Cristina de Suecia, en el Museo del Prado. ¿Sabes qué sala era? No. La Sala de las Pinturas Negras de Goya. Qué maravilla. La sala 67. En esa sala del Prado de la planta baja estaba la colección de esculturas de Cristina de Suecia, estaban las musas y hay una de esas musas. Bueno, hay una obra maravillosa que yo no conocía que se llama Clitia, que no voy a contar ahora, lo dejo para otro podcast porque hablaré más de Cristina de Suecia mucho más. Que es maravillosa, que es una ninfa y el pelo de la ninfa recuerda muchísimo a la Dafne de la Apolo y Dafne de Bernini. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque es una escultura bueno, la clásica. La escultura del
1: brazo y del de cuerpo en general.
0: Fue restaurada por un ayudante de Bernini. Entonces ya. tiene parte clásica ya,
1: ya, ya. sí, y, y parte, parte de época de Bernini. Del siglo XVII. Eso claro. es. ¡Qué maravilla!
0: No está expuesta ahora, una pena, pero bueno. Cuidado y... con el
1: micrófono, Bernardo, que deja sordos sí. a sus amigos. amigas.
0: Una de las musas, amigues. la musa Thalía que está, esta sí que está expuesta en el prado, en la sala de las musas ahora, recibió en un momento dado un busto que era el retrato de la reina Cristina de Suecia. Porque estas musas estaban a trozos, no se, no se conservaron enteras, entonces se restauraron bastante y sí. en la época de Cristina a una de ellas le pusieron su cara. Ajá. Pero además de esto, parece ser que ella las tenía colocadas en el palazzo de una manera que había un hueco y ella se colocaba como la novena musa en las recepciones. Ah.
1: ¿Qué me dice? Sí, o sea, ella, ella
0: era la musa estaba, me Estaría
1: colocada parecida a como están ahora no en la sala de las musas, que sabéis que es la planta baja de la sala 12. ese salón que Moneo preparó para ser recepción de visitantes en el museo, aunque no lo es. Y están allí colocadas con ventanas en la parte de atrás. De esas ventanas se pueden ver eh, el, el edificio gris de oficinas. También se puede ver la iglesia de los Jerónimos. Los Jerónimos. <risa> Y entonces me dices que tendría así colocadas las musas como en semicírculo, ¿no? Uh-huh. Y un hueco en el centro donde se colocaba ella para eh, llevar a cabo recepciones fantásticas, como si fuese ella una musa. Pero Correcto. yo quiero ser Cristina de Suecia. Correcto. Quiero ser Cris. <ríe> quiero ser Cris. Yo también quiero ser Cris. Sí. Soy Cris
0: sexual ahora. <ríe> Cris sexual me qué gusta. sí O sea, qué maravilla. Muy bien. Sí. Es una historia maravillosa y yo estaría hablando de ella, pues. En ya, pero no, más.
1: no. No, porque yo tengo que hablar también de, de otras cosas. Vale. Eh, Bernardo Pajares, entonces, pues lo siento, es muy interesante la historia que nos has contado, pero hasta aquí he llegado.
0: Déjame cerrarlo con una cosa, muy, 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 muy breve. Tengo aquí el catálogo que he cogido en la biblioteca del Museo del Prado, en el Casón del Buen Retiro, sí. de una exposición que se le dedicó en el año 97, ahora sí que creo que digo bien a Cristina de Suecia, se llamó así, Cristina de Suecia en el Museo del Prado, y citan en uno de los textos de Miguel Ángel Elvira a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca publicó una comedia que se llamó Afectos de Odio y Amor, y en ella la protagonista se llamaba Cristerna de Suevia. <risa> Evidentemente ella. pero Y dice el texto, soy. una dama decidida a imponer desde el trono la igualdad entre los sexos. Mira. Ahora te leo a Calderón, ¿eh? Esto es Ah, Miguel Ángel.
1: Ah, perdón, perdón, que pensé que esto ya era Calderón de la Barca.
0: Calderón son estos versos. Fíjate bien, Juanra. Quiero empezar a mostrar si tiene o no la mujer ingenio para aprender, juicio para gobernar y valor para lidiar. Y así, ¿por qué no presuma Suevia que ciencia tan suma quien la publica la ignora? Me han de ver tomando ahora la
1: espada y ahora la pluma. Muy bueno, siempre. Pues muy bien, Bernardo. Muchísimas gracias por traernos esta figura tan interesante a nuestra mesa de comedor, Chris. Eh, a partir de ahora, Chris va a estar con nosotros en el podcast. Va a estar, eh, va a estar. Va a ser como la tercera pata, la ya tercera. Te digo yo que sí. Todo. Chris, hasta seguro que alguien nos escribe para decirnos. Pues era una misógina de mierda. Y entonces no creo, ¿no? Claro, no creo. Pero bueno, me eh, necesito saber. Oye,
0: que sepas, que sepas que la enterraron en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Murió el 19 de abril de 1689. Tenía 63 años, ni tan mal. Y, oye, big deal que la enterraron en San Pedro. Que además, bueno, eh, las decoraciones sí, sí. Eh, fueron la leche. Las, hicieron, la hizo, las hizo el arquitecto Carlos Fontana, discípulo de Bernini. El monumento funerario, vamos, la el monumento funerario, que es el que vemos ahora allí. O sea, que si vamos a la Basílica de San Pedro, la próxima vez que vayamos
1: tenemos que visitar a Chris por favor por favor por favor cada vez que dices la leche mi mente se va directamente a Pretty Woman a Pretty Woman sí <ríe> es la leche se me tiene el agua no es ahí justo creo que sí bueno <ríe>
0: sin ser yo Julia Roberts ni nada de eso no apenas
1: yo voy a no no lo eres pero nos gustaría hacerlo ro... ya me no a... gustaría tener su sonrisa voy a volver a mi yo sigo con lo mío pero ahora ya para caminarnos hacia la última parte de este capítulo y para hablar De San Sebastián. De San Sebastián como icono gay. Y voy a intentar no repetir literalmente lo que dije en el directo del Prado. Pero sí que querría decir alguna cosita que no pude decir en ese directo por falta de tiempo. Y también porque, bueno, claro, pues no puedo decir ciertas cosas allí. eh, No puedo leer ciertas letras allí. Eh, Antes de seguir, quiero deciros quién era mi Y a partir de aquí voy a leer la Wikipedia, siempre digo... Cuando voy a leer la, la Wikipedia yo lo digo porque soy sincera y absolutamente <risa> coherente. Considerado uno de los más grandes escritores del Japón del siglo XX, fue reconocido como uno de los más importantes estilistas en lengua japonesa de posguerra. Sus obras se caracterizan por mezclar la estética moderna y el tradicionalismo japonés con enfoques en la sexualidad, la muerte y el cambio político. Fue Ver candidato al Premio Nobel de Literatura en 1968. El galardón finalmente recayó en su mentor, Yasunari Kawabata. Escribió 40 novelas, 18 obras de teatro, 20 libros de relatos y al menos 20 libros de ensayos. Entre las más conocidas están este de que nos ocupa hoy, Confesiones de una máscara del 49, pero también El pabellón de oro del 56, El marino que perdió la gracia del mar en el 63, en fin, otras muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? pasa? Mm. ¿Qué política pasa? Políticamente era un tío un poco conflictivo, ya lo sabemos. Era nacionalista y de derechas. Mishima se oponía a la occidentali- occidentalización de Japón, que tampoco está tan mal esto, ¿no? Por, cierto, por otro lado. Cuya influencia sentía estaba corrompiendo a Japón y arrebatándole su espíritu esencial. Era antiglobalización. Totalmente. Él no quería zaras en Japón. Él quería sus cosas de japoneses. Pues claramente no tuvo éxito. No, no, la verdad es que no. No. Eh, Llegó a fundar una especie de milicia que la creó solo con el fin de declarar eh, el poder del emperador otra vez. O sea, casi nada. Tú y yo hemos visto un documental sobre él hace bien poquito tiempo, Bernardo. eh, Un documental de 1985, que se llama Mishima, una vida en cuatro capítulos. Mm. Es un documental que está producido por Francis Ford Coppola y por George Lucas, casi nada. Sí, pero no son cuatro capítulos, si no os asustéis. Es no.
0: una película, un documental, una película, de una única horas. unidad de película, pero sí. es de, esas, de esos documentales que está dividido en, en partes claramente diferenciadas.
1: Exacto. Pero se ven ve dos horas. Dos horas. Sí. Eh, Están filming. más o menos como un cuarto del tiempo de lo que va a durar este capítulo Dos horas. <risa> <risa> no. es un biopic de, de además de, de un de un tío de un guionista muy importante, del guionista de Taxi Driver Paul Schrader ¿no? ¿se dice así? Paul Schrader, sí está en Filmin, la podéis ver en filming. y bueno, mezcla escenas de, que representan la vida de Mishima con escenas de los libros de más importantes de Mishima que se entienden en parte autobiográficos en cierta medida, ¿no? Ya sabes Ver, también lo cuenta súper bien el documental, que al final de su vida Mishima se suicida siguiendo el rito japonés en una base militar.
0: ¿Cómo se llama el rito japonés? Que nunca me sale el... Bueno, el nombre que utilizamos el adakiri, aquí. El ¿no?
1: Sí, ese es el nombre el que no está bien dicho del inculto, todo. todo, todo. Bueno.
0: Alguien que sepa de esas cosas nos dirá no tenéis ni idea. Se bueno.
1: tenía tanta rabia hacia, a sí mismo y se, se mató con tantas ganas ver que el, el, meri, el médico que, que analizó el cadáver después de su muerte dijo que nunca había visto un araquí tan, tan fuerte tan extremo. O sea, se consiste en clavarse el cuchillo en uno de los lados del abdomen y arrastrar, arrastrar, arrastrarlo, arrastrarlo, arrastrarlo corte todo de lado a lado en el cuerpo, cortando tus, tus órganos interiores y que luego te corten la cabeza. Y sí, si no mueres de ese momento, alguien te tenía que cortar la cabeza en ese instante. A él se la intentó cortar eh, su mano derecha, no solamente en esta milicia, sino que era su compañero sexual en esa época, en el 77, cuando se suicida. Este chico se lo intentó cortar la cabeza, no pudo, entre los nervios y las historias, y al final un tercer compañero de esta milicia le cortó la cabeza a misima. Y después, este número dos... Al novio también, a pareja. Al novio también se suicidó en ese momento en esta, de esta manera. Todo muy fuerte. ¿no? Eh, bueno, y hablamos de Mishima principalmente porque yo quería hablaros de él por, por lo siguiente, por lo que os digo, por lo que voy a leer ahora. Y es cómo describe él que el protagonista del libro Kuchan, que bueno, en realidad es el mismo...
0: Es un trasunto de Cristina. Sí,
1: cómo de, ¿De Cristina? Yo de con, Cristina Yo soy con Cristina. No, de Mishima.
0: De Mishima, de Yuke Mishima.
1: ¿Cómo descubre él su sexualidad? es muy fuerte. Dice, abrí el libro por el final y en la página de la izquierda, ahí estaba, en un rincón. Era una imagen que, sin ningún género de dudas, estaba ahí para mí, esperándome. Se trataba de una reproducción del San Sebastián de Guido Reni, conservado en la colección del Palacio Rosso de Génova. En un fondo aloticiano con un paisaje umbroso y distante, como un bosque melancólico y bajo un cielo vespertino, se veía el tronco de un árbol tenebroso y ligeramente torcido que hacía las veces de cruz de ejecución. Atado al tronco estaba el cuerpo desnudo de un joven sumamente bello. Sus manos se cruzaban en lo alto y la cuerda que unía sus muñecas estaba atada al árbol. No se veían más ligaduras. Lo único que cubría la desnudez del joven era una tela basta de color blanco que le caía suelta a la altura de las ingles. Era de suponer que se trataba de una representación de un martirio cristiano. Sin embargo, este cuadro, a pesar de mostrar en efecto el martirio de un santo cristiano como San Sebastián y de ser obra de un pintor de una escuela ecléctica inspirada en el último renacimiento, desprendía un fuerte sabor a cultura pagana. El cuerpo del joven, que se asemejaba al de Antinó, no mostraba señales de sufrimiento ni esas huellas de decrepitud eh, edificante habituales en los cuadros de otros santos. Antes bien, irradiaba solo juventud, solo luz, solo belleza, solo dicha. Su cuerpo desnudo, blanco e incomparable, resplandecía sobre el fondo de tonalidades opacas del crepúsculo del día. Los brazos musculosos, acostumbrados a tensar el arco y a blandir la espada como guardia pretoriano, se elevaban en en un ángulo natural, mientras que sus atadas muñecas se cruzaban justo por encima del cabello. El rostro estaba ligeramente alzado y los ojos, abiertos de par en par, contemplaban la gloria de los cielos con una profunda serenidad. En la superficie de su pecho, saliente del abdomen musculoso de las caderas en torsión, no se vislumbraba sombra alguna de dolor flotaba, antes bien, una especie de placer, tenue como las notas de una música melancólica. De no ser por las flechas clavadas profundamente en la axila izquierda y en el costado derecho, se diría la figura de un atleta romano que descansaba de su fatiga apoyado en el árbol de un jardín bajo la luz delicada del ocaso. Sí, Ciertamente las flechas habían penetrado en su carne musculosa, fragante y juvenil para hacerla arder desde dentro con la llama de un dolor supremo y extático. Sin embargo, no se veía ningún hilo de sangre ni un gran número de saetas como se observan en otras representaciones del martirio de San Sebastián. Aquí solo destacaban dos únicas flechas proyectando su sombra tranquila y hermosa sobre la piel marmórea, como dos sombras vertidas por ramas sobre la escalera de piedra. Pero estos juicios y observaciones vendrían más tarde. Tan pronto puse los ojos en este cuadro, todo mi ser se estremeció bajo el impacto de una suerte de gozo pagano. Sentí arder la sangre y mi órgano mostró un impulso rebosante de ira. Esta parte de mi cuerpo, repentinamente agigantada y a punto de estallar, esperaba con una violencia inusitada a que la utilizara de una vez y jadeaba maldiciendo mi ignorancia. Inconscientemente, mis manos empezaron a moverse de una manera que nadie les había enseñado. Sentí señales de algo sombrío y refulgente que subía y subía acercándome desde dentro. Y, acto seguido, una corriente impetuosa acompañada de una embriaguez llena de luz. Pasó un rato y con una sensación lastimosa miré alrededor de la mesa que tenía delante. Más allá de la ventana, un arce arrojaba reflejos brillantes sobre mi tintero, mis libros de texto, mi diccionario, las fotos del libro de arte, mi cuaderno. Esa fue mi primera eyaculación. Y también el comienzo, torpe e improvisto, de ese mal hábito. Es una coincidencia interesante que Hirschfeld, no sé cómo se dice esto, sitúe los cuadros de San Sebastián como los primeros entre los, las obras de arte que suelen complacer especialmente a los invertidos. Esta observación permite suponer que la inmensa mayoría de los casos de inversión, especialmente los de inversión congénita y los impulsos invertidos y sádicos, están inseparablemente relacionados. Bueno, y a partir de aquí no te creas que esto termina, ¿eh? aquí misma sigue con San Sebastián, te cuenta la historia entera de quién era él, te, cuenta, te pone aquí un poema que escribió pocos años después de ver este cuadro y de ya curar con él por primera vez. Eh, en fin, o sea... Cuenta un montón de cosas y a lo largo del libro él eh, vuelve a sacar el tema de San Sebastián. De hecho, ¿sabes ver que en 1977, poco antes de matarse, se autorretrata en una fotografía en blanco y negro sí. imitando la postura de este San Sebastián de Guido Reni que está en el Palazzo Rosso de Génova. Un sí. San Sebastián que estáis viendo todos porque está en Instagram y que, y que os, ha quedado, os ha dejado impactados igual que a Mishima, porque es espectacular esta sensualidad de este, de este chico, es brutal. Sí, publicaremos
0: brutal. tanto, ya lo estáis viendo, tanto el San Sebastián de Guido Reni del Palazzo Rosso de Génova, como la foto de Mishima como San Sebastián.
1: Yo quería preguntarte, ver una cosa aquí, ya veces como de intimidades. Aquí en tu programa. ¿Qué o quién provocó tu despertar sexual? ¿No tienes? No sabría decirte. Vaya, hombre. Pues yo te voy a contar el mío, que sí que lo sé. Cuéntamelo. No creo cómo se llamaba en la versión... Bueno, el hijo de Mitch Buchanan, tú sabes. (risa) Pues te iba a decir,
0: mira, te iba a decir... Recuerdo que me ponía mucho los vigilantes de la playa, pero no sabía decirte quién, ni que era como esos cuerpos corriendo por la playa, los venadores, el el agua... El bañador rojo siempre tiene algo a mí como que me excita. Pero no te sé decir eh, la persona en concreto, porque también recuerdo todas las portadas de Pamela Anderson. Entonces...
1: (risa) Como para no... Tengo los recuerdos
0: turbios de esa época, ¿sabes? Pero es verdad que los vigilantes de la playa causaron un impacto fuerte en nuestra generación.
1: Totalmente. Para mí fue el hijo de Mitch Buchanan, ese chaval, que el actor se llama Jeremy Jackson. Lo he buscado esta mañana, te creas tú que lo sé yo. Eh, es un tío ahora horrible, culturista, operadísimo de cara, eh, que tiene fotos en Google con una pajarita y sin camisa. Entonces la idea, ¿no? Un poco de lo que puede ser. Es alguien que ha crecido muy mal, claro, porque se crío, o sea, siendo ya un icono, porque realmente para mucha gente era un chaval, era un niño pequeño
0: icono, hijo de Mitch Buchanan ya,
1: pero es que a mucha gente le provocaba atracción sexual no te creas, es así Eh, (risa) también fue muy importante para mí, o sea, que para mí, los vírgenes de la playa son son como para para referente, Mishima, lo es Rennie. también fue muy importante Jesús Vázquez Te diré. Jesús Vázquez, en sus programas Gente con Chispa y Esta es mi Gente, a mí me provocaba mogollón.
0: Jesús Vázquez es un presentador español, para quienes no le conocéis. Bueno,
1: lo podéis googlear si queréis y lo veréis. Y entenderéis que, hombre, era muy guapo y tenía un cuerpo perfecto. Todavía lo sigue teniendo. Eh, Y en especial, no solamente estos programas que yo a veces me quedaba para ver solo tarde por la noche porque me interesaba a mí, Eh, en especial en una portada y un interior de una revista cero. La revista cero, sabéis que es una revista gay también, que se estuvo publicando durante ciertos años, no sí, sé exactamente. Ya no existe,
0: pero con la crisis desapareció, sí, la crisis no de sé. 2008 creo que y fue. Que
1: Sería como de 2004-2008 o de 2000 a 2008, algo así, bueno. Eh, y, y Jesús Vázquez protagonizó una portada y unas fotografías de interior en las que él estaba eh, representando a Cristo. Salía del Cristo, armario ¿no además en esa entrevista, creo. Bueno, ¿no? ya se sabía. Ya se sabía. hombre Ya habías sido el, el escándalo aquel y tal, pero ¿tú recuerdas esta, esta sí, portada? Claro.
0: Él con la corona de espinas, sí.
1: Bueno, bueno. Y con el taparrabos este... Con el paño. Eh... Bueno, con los brazos abiertos... En fin, toda la iconografía de Cristo, toda la iconografía de los cuadros barrocos de Cristo estaba ahí puesta al servicio de las fotografías de Jesús Vázquez en esta cero que yo tenía escondida en un cajón de mi armario, bajo la ropa, los calcetines y los calzoncillos, deseando que nadie lo encontrase, que mi madre, mientras limpiaba la habitación, no la encontrase. Fue una locura para mí esa fotografía. Eh, Jesús fue un referente para mí me ayudó mucho. Yo... eh, Jesús, si nos escuchas, te diré que yo te escribía mensajes en, en un apartado que había de contacto en su página web. Claro, no, no había redes sociales. Y yo le escribía mensajes en su página web muy profundos. Muy profundos. Muy del tipo, gracias a ti sé lo que soy. Oh, qué eh, me das ganas de seguir adelante y de luchar contra lo que me cuesta todo esto. En fin. Jesús Vázquez, oye, yo... Siempre en mi corazón, ¿qué que, que te diga? Qué
0: bonito, Juanra. Que, sí. que, que lo digas también ahora, que lo que lo sí. compartas. Totalmente. Pero bueno. Por pues mmm... eso es importante que haya referentes, ¿no? Por suerte ahora Totalmente, hay cada claro. vez más. Tiene que haber más todavía. Toda ¿Te imaginas que tú somos referente para alguien?
1: Mm, qué maravilla.
0: ¿Qué vamos a hacer tú y yo, que estamos aquí en este podcast que hacemos en nuestro salón, cocina, comedor, baño,
1: todo mm. junto? Aunque a, lo mejor. a lo mejor nos
0: vamos pronto, pero todavía estamos aquí en este salón, cocina, baño, comedor, todo
1: junto. No, a lo mejor hemos ido de a la primera... calle Alcalá de Madrid. Hemos sido la primera eyaculación de alguien. Bueno. Nada,
0: ¿qué dices? <risa> por favor, que nos escuchan niños y familias. No ofendas a es broma, es broma. <risa> eh, San Sebastián. Ya, 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 un ah, momento, ¿qué? ¿dónde está San Sebastián, es que te has cinco por minutos. recuerdos. Estaba yo pensando que mis recuerdos de despertar sexual están más vinculados a los libros,
1: uh-huh.
0: a, a los despertares sexuales, a los deseos de los personajes adolescentes, de los libros que yo leía, de la colección del barco de vapor o lo que fuera que caía en mis manos porque estaba en casa, eh, los libros de Flanagan, por ejemplo, que era un detective adolescente. Sí. Leí. y no eran, no eran historias homosexuales ¿eh? por eso esto de que si les enseñas a los niños historias homosexuales van a ser homosexuales es una soberana tontería yo leía historias heterosexuales que eran las que, las que llegaban a nuestras manos en nuestra época pero no aún así yo al conocer el deseo masculino
1: en tu granja aislada granja, del mundo en mi aldea gallega no tenía referentes gays no que tenía. te convirtieron en maricón fíjate, no, no fíjate. Anda, fíjate qué cosas
0: no Tenía novelas, adolescentes, libros del barco de vapor, como decía y tal, que hablaban pues de personas de mi edad o, o, o mayores y de despertares sexuales heterosexuales. Hmm. Pero sí que al leer sobre el deseo masculino, sobre relaciones con, con chicas, pues yo descubrí mi deseo hacia otros hombres. Claro.
1: Sí, sí, correcto. Correcto. Tampoco el, el San Sebastián de Guido Reni del Palazzo Rosso tampoco es un cuadro gay.
0: No lleva ninguna bandera arcoiris, no está con otro hombre, es un chico desnudo mirando al cielo con dos flechas clavadas. Y nadie ha dicho, nadie
1: ha dicho aquí, yo tampoco lo he dicho, nadie lo ha dicho que San Sebastián fuese un hombre gay. Sebastián no era, que sepamos, un hombre gay, sí que era un hombre cristiano en tiempos de diocleciano. Y esto es un pareado. En el siglo III después de Cristo, tiempo en el que la fe cristiana estaba prohibida, sabes que hasta el 313 no se permite la libertad de religión en el imperio romano. Está eh, Sebastián adorando a un dios prohibido, a a Cristo, mientras que era un soldado del ejército romano de Diocleciano. Eh, Alcanzó a ser, de hecho, un alto cargo militar, pero, como digo, cristiano. Cuando se enteran de que es cristiano, es el momento en el que eh, le condenan a muerte, a ser asaeteado, a morir, atado a ese palo, a que sus compañeros le todas esas flechas y le maten.
0: Perdón, esta es una llamada que sale en mi ordenador donde estamos grabando. ¿What? Y ha entrado en mi programa. Es una llamada de una empresa de mudanzas. Oh.
1: Bueno, ah, no porque, no es, nadie que, porque no es nadie que nos interese que si no lo cogíamos hola Rafaela y, pero vamos por a favor ver. Rafaela, bueno, Rafaela que
0: descanse en paz Rafaela Carras siempre
1: bueno que sepáis que tengo según nuestra planificación tengo, tengo tres minutos para contaros toda la historia de San Sebastián Ahora, es a lo mejor imposible mejor es imposible así que lo que voy a hacer es un resumen tranquilo para qué voy a correr eh, lo que me dé tiempo os lo cuento hoy y lo que no pues en otro capítulo no pasa nada claro que sí mm, yo ya he dicho lo que quería decir hoy en realidad todo lo demás ya me viene un poco de más pero bueno que ya sabemos lo que quién era Seba bastián ¿no? Reni, que era un artista del barroco clasicista, ya sabéis, fijaba la antigüedad en la naturaleza, en los artistas clásicos como Rafael, muy relacionado con la Academia de los Carracci en Bolonia. Os remitimos al Ahí episodio estudió. Esa Melenas es de Macho de Arte Compacto. Sí, totalmente. Un artista muy importante en el siglo XVII, muy misógino. Esto es algo que no pude decir en el directo del Prado. Bueno, sí que podía decirlo, pero es que no me cabía. Eh, un tío que realmente tenía pánico hacia las mujeres... Mmm, ...y odio y todo un poco... ...no solamente era homosexual... ...se puede ser homosexual y no odiar a las mujeres... ...por supuesto, hola, ¿qué tal? Tú y yo... ...y mucha más gente, la mayoría... Este señor tenía odio a las mujeres, hacia las mujeres. Es una cosa bastante tremenda esta. No podía
0: ni verlas, no dejaba que entrasen en su taller. Malva que él mismo posaba como mujer, sí. Autoposaba para los cuadros en los que representaba mujeres. Para
1: evitar tener una mujer en su taller posando, es tremendo. Solo, solo quería a su mujer, a su madre. Perdón, a su cerca. madre. Eh, Malvasía sí, sí. es su biógrafo, Malvasía es su biógrafo y él nos cuenta todos esos detalles. ¿eh? O sea, que no creáis que nos estamos aquí inventando nada aquí todo esto. Él representó muchas veces este cuadro de San Sebastián. Eh, hay versiones en el Louvre, en la Dalets, en el Palacio Rosso de Génova, por supuesto, y también en el Prado, claro que sí. Eh, Y es que el San Sebastián, el tema de San Sebastián es un tema muy representado en la Edad Moderna, ya sabes, siglo XV, XVI, XVII. Una iconografía, eso sí, que evoluciona, que tiene una evolución desde ese San Sebastián vestido y cubierto de flechas hasta lo que estamos viendo aquí, en este este barroco clasicista, un San Sebastián idealizado, escultura clásica, desnudo, sin dolor, como decía, muy bien misima Por cierto, qué tío más culto. Qué fino en todo lo que apunta sobre el cuadro. ¿Y ¿no? qué dices ahora? Hombre, porque no, porque no. porque nada de lo que dice, lo que acabo de leer, todo todo está bien, todo tiene sí. un porqué, lo está diciendo. Fíjate que nombra Antinó, dice que se parece a Antinó. Anda, qué casual. Antino, pareja, vamos a decirlo,
0: novio del emperador sí. Adriano. Sí. Como sí. eres joven, Adriano le dedica decenas de bustos, monedas, medallas y lo convierte en un dios, ya lo sabéis. Sí. Antino. correcto. Icono gay.
1: <risa> la iconografía como digo de, de, de San Sebastián es muy interesante una evolución muy interesante y para saber sobre ella ya que no tenemos tiempo os remitimos directamente a ver una conferencia en YouTube en el canal del Museo del Prado una conferencia de María Cóndor una conferencia muy interesante muy interesante también muy fina muy certera eh, Que sí, que creo que tenéis que ver si os interesa este tema de la evolución de la iconografía de San Sebastián. Ella habla de de los Sebastiánes como obras emblemáticas para la inspiración, para la literatura y el arte que ha sido posteriormente. Habla de que es un tema que tiene un trasfondo que no está para todos los ojos ahí disponible. Eh, habla que no es simple sensualidad, que no es simple contenido eh, superficial, sino que también tiene contenido complejo y cambiante a lo largo de la historia.
0: Claro, de ese San Sebastián lleno de flechas erizo, que decías tú en el directo de Instagram del Prado, lleno de flechas, compartiremos alguno de ellos también, ¿eh? Claro. Al San Sebastián, que es una escultura clásica. Claro. Con dos flechitas sin casi sangre. Y no
1: evita eh, María cuando decir que efectivamente hoy se entiende como un tema gay, como uno de los temas iconos gays en el arte... Aunque, evidentemente, no quiere decir con eso que los artistas fuesen homosexuales los que pintaban estos temas. También se les encargaban para retrablos e iglesias. Ahora bien, ella misma señala que en en 1432, 1432, a los comienzos del Renacimiento, se creaban en Florencia los oficiales de la noche.
0: ¿Qué es esto de los oficiales de la la noche? Pues era una... Suena como
1: Juego de tronos también, la Guardia de la Noche. Pues mira, es un cuerpo especializado de la seguridad de la ciudad y de, de la ciudad-estado, de Estado, vamos, que se eh, dedicaba principalmente a la vigilancia de la actividad Ajá. entre varones oh. en la Florencia del siglo XV y XVI. Uh-huh. Fueron, dice eh, María Cóndor, la mitad de los varones de Florencia, la mitad de los varones de Florencia fueron en algún momento de su vida acusados de sodomía. Es decir, la homosexualidad estaba presente. Es decir, sí, a lo mejor sí. Algunos de esos artistas que representaron a San Sebastián pusieron parte de su gusto por los hombres en sus cuadros. No lo sabemos. No, tampoco podemos decir que sea un tema gay. Pero bueno, que tampoco se escandalice nadie, porque es que perdona. Probablemente ese artista probablemente tenía algo de homosexual en algún momento de su vida.
0: No. Yo me quedo con el verbo, ¿eh? Acusados,
1: acusados, por supuesto, acusados de sodomía. Sí, sí, sí. Bueno, ¿sería sobre... es acusado de ser lo sexual? No, no, hombre, por supuesto que no. Eh, este tem- el tema se representaba muchísimo por, lo- por dos motivos principales, que ya los dije en el directo. Por un lado, los artistas plasman en ellos conocimientos eh, de la anatomía y de la estatuaria clásica, ¿no? Cómo pueden representar tranquilamente este tipo de, as- de cuestiones, siendo un tema religioso. No necesitan un tema pagano para ello. Claro. En, en 1592, Clemente VII había hecho la campaña contra la desnudez, la famosa campaña contra la desnudez en el arte religioso. Y San Sebastián fue uno de los temas que más le dañaban a él. Se sentía un poco, oh, qué horror. ¿En el qué co- año has dicho? 1592. Uh-huh. El Concilio de Trento y la Contrarreforma restringen el arte los temas paganos, los temas religiosos que les daban la posibilidad de cultivar el desnudo, pues claro, venga, a tope con ellos, ¿no? Como es este San Sebastián. Um... La iconografía evoluciona, como digo, de manera muy interesante. Solamente voy a nombrar un par de nombres. Dice María Condor que la pauta para la representación de, de San Sebastián la da Antonello da Mesina y Manteña. Qué pasada de cuadros. Buscad sobre todo en Antonello da, da Mesina. Es una preciosidad de cuadro, una preciosidad. Y también los de Manteña. ¿eh? Están eh, las figuras masculinas ya escultóricas. ...en torno a unas ruinas clásicas... ...pero con sentimiento... Eh, ...ya hay parejas... ...de arqueros alrededor... ...tranquilos que se marchan... ...habiendo hecho su trabajo... ...igual que en las versiones de Reni... ...en fin, una maravilla de representaciones... ...pero pero muchos más... Eh, ...por ejemplo Pietro Perugino... ...lo representa muchísimo... ...lo pinta muchísimo... ...y triunfa mucho con la la pintura de San Sebastián... ...una belleza ideal... ...una belleza cada vez más ambigua... ...con menos flechas ya... Eh, ...Botticelli... ...el greco... El que tenemos en el prado la, esta, este San Sebastián tan bonito que tiene además esa historia tan preciosa de estar que está está cortado par, está en dos está partido, partes está
0: sí por una parte el torso y por otra las piernas sobre las que se pintó terminó de pintar el paisaje un paisaje mm-hmm. de Toledo sí. se taparon las piernas y se vendió esa parte del cuadro como un paisaje y se quedó el San Sebastián solo amputado con la parte de arriba totalmente ahora está unido ya ¿eh? no sufráis <risa> Se unido,
1: pero sin completar, sin, sí. Eh, sí, sí, completar restaurándose sí. esa parte que falta. Bernini, en fin, ya sabes, eh, la contrarreforma, cómo promueve el sentimiento y la compasión ante el martirio del santo y cómo San Sebastián se presenta durante un momento casi como un nuevo Cristo que intermedia eh, para la salvación de los seres humanos eh, y, sobre todo, eh, en, como, como intermediario para protegerlos de. Las enfermedades. De las plagas, ¿no? Exacto, de las plagas, sí, las enfermedades. ¿no? El, se, el...
0: Se, se interpretan como las flechas que le llegan al Exacto. cuerpo.
1: Exacto, las enfermedades se consideran, se entienden como esas flechas que, que lanza Dios a la tierra, sobre todo la epidemia de peste que estaba muy presente en ese momento. Eh, se entiende como eso, como Aceptando. simbólicamente es Dios cabreado con el ser humano y como lanza esos castigos en forma de flecha. Hay cuadros que representan a San Sebastián vestido, no solo vestido, con capa, que la eleva y protege a la gente que está debajo de esa capa, casi como una virgen de la caridad, de las flechas que está lanzando Dios desde el cielo. Y todo esto está representado, ¿no? Está flechas. claro esa imagen, las flechas no, cayendo no, y él tal tal con cual, la capa Y Dios con flechas en la mano, para. como si fuese un Zeus wow. lanzando sus castigos a la tierra. Es una mezcla magnífica de, de conceptos y de cuestiones históricas. Bueno, una, una pasada, ¿no? Por supuesto, los caraballescos. Todos los caraballescos también representaron a, a San Sebastián con contenidos ante más homoeróticos, más de exhibición de belleza física. Carracci, eh, Rubens, Van Dyck, Latour, Rivera, por supuesto, lo conocemos bien. Eh, San Sebastián de Rivera en el Rivera, Plado también. Mira, Rivera es uno de los que representa este tema del momento después del martirio con las flechas. Eh, Sabes que sobrevive Sebastián a este martirio con las flechas. Y Santa Irene que no Inés, Santa Irene...
0: Es que dijiste Inés, o dije yo Inés sí, en el no, director de Museo bueno, bueno, era Santa Irene ya ves tú la que, le, la que lo cura, la que le quita las flechas. Exacto,
1: sí. Y Rivera representa este momento eh, iconográfico en el que está siendo curado por las mujeres. ¿Cómo era lo que, que decía Pacheco? Es lo que, Pacheco fue, exacto, es, es lo que era, pedía ¿no? Pacheco, sí. Es lo que Pacheco, pedía Pacheco, el
0: suegro de Velázquez, que decía? Sí, decía?
1: Pacheco decía que, por favor... Esto me gusta mucho. Mmm, hay que evitar representar a San Sebastián joven y excesivamente bello, que mejor... Un San Sebastián de unos 40 años, dice él, <risa> dice él que es lo que tenía San Sebastián. Mm, mm. se inventa, nadie ¿no? lo sabes realmente. Inventa. Eh, y que mejor que esté Irene cerca, asistiéndole. Porque de esta manera, pues todo, que, todo queda como mucho más claro, ¿no? Eh, menos erótico. <risa> bueno, El ¿sabes? El hombre,
0: la mujer, respetable, todo bien. ¿Qué es eso de un chico claro. deseable que se escandalizan las chicas y los chicos? No, no lo diría Pacheco por los hombres, lo diría porque claro. las mujeres, claro, veían... Mucho cuerpo, mucha
1: carne. Exacto. Sabes que también te desorabamos que Isabel de Farnesio, que era la propietaria primera en la granja que tenía este San Sebastián de Reni del Prado.
0: La mujer de Felipe V, los que compraron las esculturas a Cristina Cristina de Suecia ya muerta. Pues
1: en el mismo lugar, allí en la granja, también estaban allí, eh, además de estar las musas, Estaba esta San Sebastián de Guido Reni del Museo del Prado y ella, Isabel de Farnesio, parece ser que ella es la que le costaba un poco centrarse en la religiosidad delante de este cuadro y pide que un pintor cualquiera añada, amplíe el paño de pureza que cubre las partes. Que eh, le ponga más
0: tela, vamos. Que si si San Sebastián lleva, imaginaos, una una toallita pequeña de cara, una toalla de mano atada a la cintura en el cuadro de Guido Reni del Palazzo Rosso, pues en el del Prado lleva una toalla de baño. Es piscina casi. Exacto. Con un nudo bien grande que no deje ver parte del pubis, que es lo que se ve en el de Paracho Rosso. Exacto. El Prado está más tapadito, menos erótico. Sí, y también Yo me pregunto, ah, perdón, si fue Cristina de Suecia, perdón, Cristina de Suecia, sigo con Cristina yo. Si Eh. fue Isabel de Farnesio o su marido Felipe V o alguien cercano, algún varón, el que dijo, oye, tapadme aquí que la reina no puede ver esto.
1: O incluso a mí esto me ha gustado. luego en la cama yo no
0: soy así, no es así lo que ve.
1: (risa) Además, esto me ha gustado demasiado. A mí, por favor, basta. no También te contaba en el directo ver que, que Vasari eh, cuenta cómo, eh, en, hablando de la vida de, de Fra, Fra Bartolomeo, que es un pintor que vive entre el siglo XV y el XVI, cercano, Ahora me has descolocado cercano, con Fra cercano a Rafael, dice Vasari en sus vidas que cuenta una historia sobre este, para para decir lo bien que pintaba y lo mucho que representaba perfectamente la carne y el cuerpo de de los hombres. Sí. Dice Vasari que tal era la... Es que te voy a leer tal cual, mira. Hizo en un marco a un San Sebastián desnudo, coloreado, que de carne y hueso parecía de suave aire y correspondiente belleza tal, que una persona terminado parecía, donde infinitos elogios adquirió de los artistas. Se dice que al estar en la iglesia, para exposición a esta figura, habían encontrado a, las, a, a los monjes en los consentimientos de las mujeres quienes se le observaron en él, perdón, observaron que eran atraídas, habiendo confesado la ciba por la imitación del vivo, pues con tal virtud lo pintó fray Bartolomeo, por este motivo fue llevado de la iglesia a una sala capitular, donde no permaneció mucho tiempo porque Jean de la de la Palla lo compró y se lo envió al rey de Francia. Fíjate cómo... Eh, este cuadro de San Sebastián molestó a los monjes porque las mujeres se, se concentraban poco en ello y, y lo tuvieron que quitar. O sea que, bueno, el tema de San Sebastián erótico pues siempre ha sido así, está claro. Te decía antes que uno de los motivos por los que se representa mucho a San Sebastián en la Edad Moderna es ese de que los artistas eh, plasman en él su conocimiento anatómico y de estatuaria clásica, ¿no? El otro motivo, que quedaba por decir, es que San Sebastián fue protector frente a la peste de esas epidemias que te decía antes antes, el siglo XV y XVIII, y que evidentemente esto hizo que se representase muchísimo por todos lados. Eh, Ahora bien, ¿por qué es un icono gay San Sebastián? ¿Qué ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, evidentemente no era, como decíamos, un icono gay en el siglo XVI, en el XV, pero sí lo es desde el siglo XIX y el siglo XX. Los creadores empezaron a, a incorporar obras eh, en los que San Sebastián aparecía, ya fuese literatura, ya fuese pintura, es, mmm, cine, cualquier cosa, modificando con ello el sentido tradicional de devoción cristiana que tenía el San Sebastián, el tema de San Sebastián. ¿no? Empiezan a reflejarse en él, quizá, algunos de ellos. Por ejemplo, Oscar Wilde. Y vas a dejar que cuente esta historia de Oscar Wilde, porque si no, me muero. A Oscar Wilde eh, sabes de sobra que le acusaron de sodomía y lo mandaron a la cárcel. Sorpresa. (ríe) Vale, no es ninguna novedad. Pero, bueno, es que la historia es muy bonita, muy interesante, muy fuerte. No me dejas contártela porque no hay tiempo,
0: claro. Yo no te meto prisa. Qué fuerte. La gente está odiando que lleves prisa desde hace 15 minutos y digas que te quedan tres desde hace mucho rato. (ríe)
1: voy a contarte esto, mira. Todo el mundo sabe que Oscar Wilde pasó por la cárcel por ser homosexual. Pero es que la historia es más fuerte que esto. Algún día contaremos bien, tranquilamente. Algún día hablaremos eh, de su obra que escribe desde la cárcel que se llama... De Profundis. De Profundis, gracias. (risa) Que no me salía. Pero claro, es que su paso por la cárcel fue muy tremendo. Él, en 1891, tenía 37 años, acababa de publicar el retrato de Dorian Gray, Tenía reconocimiento, era fama importante en Londres. Y en una fiesta le presentaron a un chaval de 22 años. Uh-huh. A Lord Alfred Douglas. Él era... Douglas era el tercer hijo del marqués de Queensberry. ¿Se dice así? Queensberry.
0: No lo estoy viendo escrito. Pronto es posible que sí. se convierte
1: en una pareja inseparable. ¿Por qué? Pues porque eh, Douglas había quedado impresionado al leer el dato de Dorian Gray. Quería conocer... A Wilde de cualquier manera, y cuando lo hizo se quedó aún más impresionado. Wilde se quedó impresionado con la belleza de este chaval, realmente era guapo, buscando unas fotos muy bonitas de él. Pronto se convierten en una pareja inseparable, como decía, una amistad entre comillas muy pública. Oscar Wilde estaba casado, pero da igual, esta relación avanzó, estaban todo el día juntos. Constance, la mujer de Oscar Wilde, llegó a decir que él, que Douglas, era de entre los amigos de su marido. Su favorito, el favorito de Costa.
0: Fíjate esta palabra, el favorito, que tanto se usa y que sí. yo cada
1: vez odio más sí. cuando se
0: habla de una relación... Y homosexual. Amigo y amigo también. El favorito del rey, el favorito del emperador. El amigo de el no no favorito del escritor. Oh. El amigo también.
1: Pero el la amiga, padre de Dulas, ah. el padre de Douglas, este marqués sí que lo llevó mal, lo llevó fatal escribía a su hijo para pedirle que dejase de ver a Wild. El hijo se se defendía y seguía viendo a Wild porque a él le salía de los huevos. Y tanto, tanto le molestaba que eh, eh, llegado a un punto, exige a Douglas que deje la relación con Wild o le retiraría la paga. Él, El chaval sigue con su relación, él, efectivamente, el padre, le retira la paga. Pero, Pero todo sigue así, ¿no? Empezó a seguirles, empezó el padre a seguirles a hoteles, a restaurantes, ver... Todo para reunir pruebas, para poder denunciar en algún momento a, a Oscar Wilde. Qué empeño, ¿no? Qué empeño ponen algunos en decir: esto
0: está mal, no lo quiero.
1: Claro, se empezaba no, a hablar por. El Londres. No los ignora, no, no, les persigue. Sí, en Londres empezó a hablar de esta historia y él sentía su honor de padre, su honor familiar, como dañado claro por que esta sí, historia, ¿no? Claro que sí. eh, tanto eh, va el tema adelante, tanto intento boicotear su relación que eh, el padre de este chaval intentó boicotear el estreno de una obra de Wilde en el teatro en Londres, La importancia de llamarse Ernesto. ...no lo consiguió porque Wilde había estado avisado antes... ...avisó a la policía y lo detuvieron antes... ...pero cuidado porque estuvo al puntito, al puntito, al puntito... ...de se parda en ese estreno... ...donde iba a dejarla en evidencia... ...y a contar todo lo que pasaba en el escenario... ...pero finalmente el marqués no lo consiguió... ...y lo que hizo fue dejar una nota para Wilde en su club... ...en el club que frecuentaba Oscar Wilde... ...la nota, que está su foto en Google... ...la podéis ver cualquiera... ...decía para Oscar Wilde... ...ostentoso Sodomita... ...esta nota, muy fuerte... ...dañó mucho a Oscar Wilde... Y decidió denunciar Oscar Wilde al padre de su pareja, al padre de Douglas, por difamación. Se metió el solito. Se acabó su propia tumba. Claro. El el primer juicio dio la razón a Oscar Wilde, pero varios, varios juicios después, finalmente el padre de Douglas consiguió demostrar que tenía relación con su hijo, que era, sodomita si, era somos? sodomita, si somos, que todo esto fue así y finalmente le condenaron a estar en la cárcel dos años. Como sabes, cuando sale de la cárcel, Oscar Wilde está perdido, no tiene familia, su obra no se representa, sus libros no se venden, todo está fatal, él está condenado ya a todo y entonces se marcha, se hace una especie de exilio, de destierro, se marcha a Francia, deja Inglaterra eh, y se cambia el nombre se cambia el nombre, deja de llamarse Oscar Wilde y se empieza a llamar a sí mismo Sebastián. Mira. Ah, claro, por algún motivo. Y esto ¿no? tiene que algo que ver con San Sebastián. Claro, elige el nombre de San Sebastián porque le había impactado mucho la historia de San Sebastián. Ese martirio, ese daño que había sufrido San Sebastián por sus iguales. Eh, le por sus iguales, por, haber, por creer en algo diferente. Exacto. Y todo esto porque había visto un cuadro el cuadro de Reni que estaba en el Palazzo Rosso ese mismo cuadro que después impactaría a Mishima a y le había dedicado incluso un poema a ese cuadro de San Sebastián fíjate cómo después para acabar su vida porque vivió muy poco tiempo después ya en París antes de morir se hace llamar Sebastián es muy fuerte esto pero bueno lo que quiero contar es muchas cosas más que no podemos, así que pues eh, aquí te lo voy a dejar Bernardo, en el siglo XX un montón de artistas empiezan a incluir eh, a San Sebastián en su obra y ya los comenté en el directo del Prado, ¿no? Bueno, pues... eh, de todo, fotógrafos, cineastas, en fin, un montón de gente. Por ejemplo, no comentamos la película de Derek Jarman.
0: Hombre, tenéis que ver la película de Derek Jarman que está en filming Sebastián, sí, Sebastián. No, no está
1: en filming. no está en vimos no la entonces? encontramos, tengo yo el DVD. Ah, es verdad, la vimos en tu DVD. Sí. Exacto. Comprado a saber cuándo. A saber cuándo, pues en un Vips hace muchísimos días. Que no que eh, Queen Cristina
0: tampoco está en filming. Por favor, Vaya, amigos hombre. de filming. Vaya, hombre. Incluid en vuestro capítulo Sebastián de Derek Jarman. Sí, por favor. Queen
1: Cristina. Sí, sí. Y nada, solo eh, para terminar, quería decir que evidentemente llega un momento en el siglo XX que está allá la epidemia del SIDA, y que muchos artistas empiezan a tomar también a Sebastián, a San Sebastián, como parte de su obra para denunciar hechos relacionados con el abandono gubernamental, con la reclusión so- eh, social, eh, con el daño que se hacía a estos enfermos, o incluso también, por supuesto, con las propias eh, agujas de, de los drogadictos que estaban enganchados a, a la droga y que eh, se, bueno algunos artistas se vieron reflejado en, en San Sebastián, ¿no? este, este asunto. Eh, por ejemplo, tu gran amigo David David Bognarovich. Exacto. Bueno,
0: amigo de toda la gente que escucha este podcast. Ella es nuestro. Esa pareja David Bognarovich, Peter Huyar.
1: Me encantó que había un comentario en el directo ahí escrito que decía ¿Cómo no? Si hablan estos dos chicos, tiene que estar David Bognarovich, No puede no estar. <risa> También
0: decían, este es el primer arte compacto que es realmente compacto. porque El directo duró ¿cuánto? ¿15-20 minutos? Es verdad,
1: es verdad. Bueno, pues sí... Eh, David Vandalovich hace Moon Rising, por ejemplo, una obra de 1989 en la que denuncia el SIDA y, 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 y cómo es necesaria eh, buscar una cura para ello, con dinero, con interés, por cierto. M- Hola, buenos días. Todos estamos vacunados ya casi del COVID-19. No existe la vacuna, aunque está muy avanzada, pero ya hace 40 años de esto. Todavía encuentra. no existe. Todavía no existe, no está en la calle. Y. Ron Athey, cómo hace esa odisea del VH Sida, sí, una performance maravillosa de 1994, bueno, maravillosa, dura, que también está en YouTube, lo podéis ver, lo recomiendo, eh, él se, se autolesiona y le lesiona a un colaborador suyo, sangra delante del público, bueno, en fin, tuvo problemas ese señor fuertes porque en una de sus performances incluía volar por encima del público sangrando y... Caía la sangre encima de la gente, del público, y aunque estaba sano, eh, en fin, le denunciaron por, por, por daños Manía. a la sociedad. Fue bueno, en sí muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y quería acabar con una cosa,
0: lo último. Pues espera que digo yo antes vale. una cosa. ¿Por qué contamos estas historias? ¿Por qué hablamos de historias que no son estrictamente obras de arte, aunque sí que tienen que ver con obras de arte? ¿Por qué hay que uh-huh. contar estas historias? Porque tenemos que contar para contar, para que contemos totalmente, porque estos temas, ¿por qué estos temas se tienen que llevar en secreto? ¿Por qué no hay que hablar de ellos? ¿Por qué no hay que mostrarlo? ¿Por qué no puede ser esa vida y si la vida de tengo una mujer y tres hijos, y un marido y dos hijos, un niño y una niña, la parejita, pues porque todos existimos, porque todos tenemos los mismos derechos, como decía antes Juan a los derechos humanos. Hay que contarlo y enseñarlo mucho. Cris, Cristina En la última época de su vida tuvo un un, un problema, una enfermedad con su útero, tuvo un útero prolapsado, creo que se dice, y resulta que parecía, bueno, se se, se le salía el útero literalmente, es algo parecido, si lo digo mal, lo siento, y ella se puso muy contenta y dijo, me estoy convirtiendo en un hombre. En la última etapa de su vida dijo, me estoy convirtiendo en un hombre. Estaba feliz, estaba feliz, entusiasmada, informó a todo el mundo de esto y pidió que se le hiciera un retrato a la masculina con casco y con armadura con una inscripción que ponía Alexander rey de Suecia.
1: Wow. ¿Y dónde está ese cuadro? ¿Existe? Pues tengo que investigarlo. Venga, investiguemos. investiguemos, tengo que investiguemos por
0: investigarlo. Favor. Hay que contar estas historias, Juan Rasanz.
1: Pues sí, para saber mucho más, eh, porque no me he contado nada de las historias relacionadas con San Sebastián y el mundo gay, hay un artículo muy profundo y muy interesante eh, de Richard Kay. Richard Kay es una persona que ha investigado muchísimo sobre la relación del arte y y la homosexualidad y sobre todo de San Sebastián y la la homosexualidad. Y él, en este artículo, en el principal artículo que escribe, que eh, se llama... Espera, que lo tengo. ¡Crisis, crisis! crisis, No, que sí que lo tengo. Te tiro el micrófono. Que que me acuerdo. Losing, (risa) Losing his religion... Como la canción de Rem, de R.M. Claro, porque en, el el, en ese videoclip, por favor, revisadlo todos. En ese videoclip, todo lo que ocurre ahí gira en torno a San Sebastián. Ahí lo dejamos. No, 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 ahí lo dejamos, no. Vaya, hombre. Richard Kay, ese es el timbre de nuestra casa. Richard Kay dice en, en su artículo, en un momento determinado, me encanta quedarme con esta frase, los sebastianes modernos devolvemos los disparos.